0: كارميلا رواية الكاتب شاردان لوفانو بصوت حسام عقل الفصل الأول في مقاطعة اشتيريا وهي إحدى مقاطعات النمسا نعيش في قلعة بالرغم من أننا لسنا بالقوم الأثرياء على الإطلاق إن أقل الدخل في هذه البقعة من العالم يحقق لك الرغد وثمانمائه او تسعمائه جنيه في العام كفيله بتحقيق المعجزات كان ابي بريطانيا وانا احمل اسما بريطانيا برغم انني لم ارى انجلترا قط لكن هنا في هذه البقعه المنعزله البدائيه حيث كل شيء رخيص الثمن لا اتصور كيف يضيف المزيد من المال شيئا لرفاهيتنا وراحتنا كان ابي يعمل في الحكومه النمساويه ثم تقاعد واشترى هذه الإقطاعية والعقارات الموجودة بها، كانت صفقة رابحة ما كان هناك شيء أكثر جمالاً ولا عزلة، إن أرضنا تقف على بقعة مرتفعة من الدخل، والطريق العتيق الضيق يمر أمام جسر متحرك لم أره يرتفع في حياتي كلها، والخندق المائي تحت هذا الجسر يسبح فيه البجع، وعلى سطحه يطفو السوسن الأبيض، وفوق هذا كله تبدو القلعة بواجهتها ذات النوافذ الكثيرة وأبراجها القوطية وتطل على ساحة مفتوحة جميلة من الغابة وعلى اليمين ينحدر جسر قوطي الطابع بالطريق نحو الأحراش قلت لك إن هذا مكان مقفر عليك أن تحكم على مقدار صدقي فلو نظرت من باب الرواق إلى الطريق لوجدت ان الغابه تمتد خمسه عشر ميلا لليمين و عشر ميلا للشمال اقرب قلعه مسكونه على بعد سبعه اميال الى الشمال اقرب قلعه ذات اهميه تاريخيه هي قلعه الجنرال جيلسدورف التي تبعد عشرين ميلا الى اليمين قلت اقرب قريه مسكونه لان هناك على بعد ثلاثه اميال غربا قريه متهدمه بها كنيسه صغيره بلا سقف فيها القبور المتحلله لال كرانشتاين الذين انقرضت اسرتهم والذين كانوا يملكون القصر الخرب الذي يطل من بين الاحراش على البلده فيما يتعلق بسبب هجر هذه البقعه الحزينه فهناك اسطوره سوف احكيها لك في مره اخرى لابد الآن أن أحكي لك عن المجموعة الصغيرة التي تعيش في قلعتنا لن أحصي الخدم ولا التابعين الذين يعيشون في غرف ملحقة بالقلعة اصغي واندهش هناك أبي أطيب إنسان على وجه الأرض لكنه قد تقدم في العمر وأنا كنت في التاسعة عشر عندما وقعت قصتي لقد مرت ثمانية أعوام منذ ذلك الحين أنا وأبي نمثل كل ساكن القلعه لقد توفيت أم النمساويه في طفولتي لكن تولت امري مربيه طيبه ظلت معي طيله طفولتي لا اذكر متى لم يكن وجهها الممتلئ العطوف جزءا من ذكرياتي كان اسمها مدام بيرودون من مواليد بيرن وقد عوضني حنانها عن فقد امي التي اذكرها كانت هذه المراه هي الثالثه على مائده عشاءنا وكانت هناك آنسة رابعة هي مود دي لا فونتين هي ما يطلقون عليه مساعدة مربية وكانت تجيد الفرنسية والألمانية كنت أنا وأبي نتكلم الإنجليزية كي لا ننساها ومن قبل الوطنية الناتج كان برج بابل اعتاد الغرباء أن يضحكوا منه كانت هناك كذلك ثلاثة آنسات من نفس عمري يزرننا من حين لآخر وكنت أرد لهن الزيارات أحيانا كانت حياتي وحيدة أؤكد لك هذا كانت مربياتي تسيطران علي تماما كما لك أن تخمن معاملتها لفتاة مدللة يسمح لها أبوها بعمل أي شيء ترغب فيه أول حادثة في حياتي أحدثت انطباعا رهيبا في نفسي لا أستطيع نسيانه. وكانت من أوائل الأشياء التي حدثت لي في حياتي سوف يرى البعض انها تافهه بحيث لا تستاهل الذكر هنا لكنهم سيفهمون شيئا فشيئا اهميتها كانت غرفه الحضانه كما يطلقون عليها بالرغم انني كنت احدا لها وحدي غرفه كبيره في الطابق العلوي من القلعه ولها سقف مائل من خشب البلوط لابد انني كنت في السادسه عندما صحوت ذات ليله ونظرت حولي للغرفه وانا في فراشي لم أرى المربية ما كنت خائفة لأنني كنت من الأطفال المحظوظين الذين لم يسمعوا قصص الأشباح وكل هذه الحكايات التي تجعلنا نغطي رؤوسنا عندما يصدر الباب صريرا أو يتراقص ضوء شمعة فيبدو عمود السرير كأنه يتحرك فقط تضايقت لأنني شعرت بالإهمال وبدأت أئن عندها رأيت لشدة دهشتي وجها رائع الجمال أنظر لي من جانب الفراش. كان وجه شابة تركع ويداها تحت غطاء السرير. تعبت شعري، ثم رقدت جواري على الفراش وجذبتني نحوها وهي تبتسم. شعرت فجأة بالراحة وعدت للنوم، إلا أنني صحوت شاعرة كأن إبرتين اخترقتا صدري بعمق. في اللحظة ذاتها صرخت بصوت عال. ترجعت السيدة وعيناها علي ثم نزلت إلى الأرض وبدا لي أنها توارت تحت الفراش. الآن شعرت بالخوف لأول مرة. صرخت بكل قوتي. جاءت المربية ومدبرة المنزل ومساعدة المربية. وسمعنا قصتي، فاستخففنا بها وقمنا بتهدئتي. وبرغم أنني كنت طفلة، فقد لاحظت أن وجوههن شاحبة من فرط القلق. ورأيتهن ينظرن تحت الفراش كنا يفتشن الغرفة وخزان الثياب وقالت مدبرة المنزل للمربية ضعي يدك على هذا المنخفض من الفراش أحدهم كان راقدا هنا المكان ما زال دافئا أتذكر أن المربية ربتت علي وتفحصت ثلاثتهن صدري وقلنا إنه لا توجد علامة على أن شيئا مما حكيته قد وقع ظلت النسوة الثلاث ساهرات جواري طيلة الليل. ومنذ ذلك اليوم ظلت واحدة معي في غرفتي حتى بلغت الرابعة عشرة. بعد هذه الحادثة صرت عصبية. طلبوا لي طبيبا. أذكر وجهه الكئيب الذي شوهه الجدري نوعا. وكان يأتي لي يوما بعد يوم ليعطيني الدواء الذي كنت بالطبع أكرهه. أذكر كيف جاء أبي ووقف جوار الفراش ثم راح يتكلم في مرح كيف سأل الممرض عن أشياء وهو يضحك وكيف ربت على كتفي وقال لي ألا أخاف لأن هذا مجرد حلم لا يمكن أن يؤذيني لكني لم أسترح لأني كنت أعرف أن زيارة تلك السيدة لم تكن حلما قالت لي مساعدة المربية إنها هي التي جاءت ليلا ونامت جواري وإنني بالتأكيد كنت نائمة فلم أعرفه لكن هذا التفسير لم يرق لي. أذكر ذلك اليوم أن شيخا جليلا يلبس ثياب كاهن جاء لغرفتي مع المربيتين وراح يتكلم معهما، كان وجهه عذبا لطيفا، قال لي إنهم سيصلون، وطلب أن أمسك بيده وأقول معه، ردت العجوز ربي اسمع كل صلواتنا من أجل يسوع، أعتقد أن هذا ما قاله لأنني ظللت أردده لنفسي عدة أعوام كما طلبت مني المربية ركع ومعه النسوة الثلاثة وصلى بصوت عال لقد نسيت الكثير بعد هذا لكن هذه الذكريات ستبقى حية في ذاكرتي كأنها صور من حلم أو هلوسة الفصل الثاني الآن سوف أخبرك بشيء غريب حتى إنه يقتضي كل ما لديك من قدرة على التصديق ليس حقيقيا فقط بل إنه حقيقة كنت شاهد عيان عليها كانت ليلة صيف جميلة وطلب مني أبي أن أتمشى معه في تلك الغابة التي وصفتها لك الواقعة أمام قلعتنا قال أبي ونحن نبدأ جولتنا لن يلحق بنا جنرال شبيلزدورف بالسرعة التي أتمناه. كان الجنرال قادما لزيارتنا لبضعة أسابيع وكنا ننتظره في الغد كان سيجلب معه ابنة أخيه المطمزيل راينفيلد التي لم أرها قط لكن سمعت أنها فتاة فاتنة وقد وعدت نفسي بوقت طيب معها شعرت بإحباط لأن هذه الزيارة ظلت في أحلامي فترة طويلة ومتى ياتي اذا اشتر على القول ان هذا ليس قبل الخريف شهران من الان وانني لا سعيد يا عزيزتي لانك لم تعرفي المدموزيل رانفلت قط سالته بفضول ولماذا لان الشاب المسكين قد ماتت نسيت انني لم اخبرك لكنك لم تكوني معي عندما تلقيت رساله الجنرال في ذلك اليوم شعرت بصدمه لقد ذكر الجنرال في خطاب سابق منذ ستة أسابيع أنها ليست بخير كما يتمنى لكن لم يكن هناك ما يدعو للتفكير في أن يحدث هذا هذا هو خطاب الجنرال قالها وناولني الخطاب بدأ لي الخطاب مكتوبا بدرجة عالية من الارتباك جلسنا على مقعد تحت أشجار الزيزفون وكانت الشمس تغرب بجلالها خلف أجمة في الأفق وقد راح النهر الذي يجري جوار دارنا يعكس لون السماء الارجوانيه كان خطاب الجنرال عجيبا جدا شديد الوطء وفي بعض مواضعه شديد التناقض قراته مرتين وبصوت عال لابي وافترضت ان الحزن افقد الجنرال صوابه قال الخطاب فقدت طفلتي العزيزه التي همت بها حبا في الايام الاخيره من مرض بيرتا الحبيبه لم أستطع الكتابة لك قبل ذلك لم أدرك مدى الخطر لقد فقدتها والآن أدرك بعد فوات الأوان لقد ماتت في سلام وبراءة على رجاء القيامة الشيطان الذي خان ضيافتي فعل هذا كله حسبت أنني أستضيف الحبور والبراءة صديقين لطفلتي لكن رباه كنت أحمق أحمد الله أن طفلتي ماتت من دون أن تدرك سبب معاناتها سوف اكرس ما بقى من ايامي لاقتفاء اثر الوحش وتدميره قيل ان بوسعي تحقيق غرضي في الوقت الحالي لا يوجد بصيص ضوء يهديني لا استطيع استجماع كلماتي الان فانا مشدد فما ان استعيد قواي حتى اكرس وقتي للتحقيق الذي قد يصل بي الى فيينا سوف اقابلك بعد شهرين لو انني ظللت حيا ولو انك سمحت لي ولسوف أخبرك بما لا أجرؤ على كتابته على الورق الآن، وداعا، صلي من أجلي يا صديقي العزيز. بهذه الكلمات انتهت الرسالة الغريبة، وبرغم أنني لم ألقى بارتا راينفليت قط، فإن عيني امتلأت بالدموع. كانت الشمس قد غربت وجاء الغسق، إذ أعدت خطاب الجنرال لأبي. كانت أمسية صافية. وقد مشينا نتناقش حول معنى هذه الرسالة العنيفة غير المترابطة، وكنا على بعد ميل من الطريق الذي يعبر أمام القلعة، وكان القمر يسطع لامعًا. عند الجسر المعلق، قابلنا مدام بيرودون ومدموزيل دي لا فونتين، اللتين خرجتا للاستمتاع بضوء القمر. كانت الفرجة التي عبرناها أمام عيوننا الآن. نرى الطريق يمتد إلى جسر جميل قربه تقف قلعة كانت تحرسه في الماضي وخلف القلعة مرتفع تغطيه الأشجار ومجموعة من الصخور التي تتلفف عليها اغصان اللبلاب بينما طبقة رفيعة من الضباب ترتفع كأنها تغلف البعد بغلالة رقيقة وكان بوسعنا أن نرى النهر يتألق في ضوء القمر ما من منظر أكثر روعة لكنه بدا لي مفعما بالشجن بعدما سمعت وقفت وابي نرمق المشهد في صمت كانت مدام بيريدون بدينه رومانسيه في منتصف العمر تتكلم وتتنهد بشاعريه اما مدموزيل دي لافونتان التي كان ابوها المانيا مهتما بالسحر واسرار ما وراء الطبيعه فقد قالت انه عندما يسطع القمر بهذه القوه فان هناك نشاطا روحيا اكيدا إنه يؤثر على الأحلام وعلى حالتنا العقلية وله أثر مادي واضح في حياتنا قالت لنا إن ابن عمها الذي كان يعمل في سفينة تجارية نام على ظهره ذات ليلة مماثلة على ظهر السفينة ووجهه في ضوء القمر ثم صحى وقد رأى في الحلم رجلا عجوزا يخدشه في خده فإذا بملامحه تشوهت بفظاعة. ولم تستعد سحنته طبيعتها ثانيةً. قال أبي إنني أمر بإحدى حالات الاكتئابية الليلة. ومرت لحظة صمت راح يردد فيها عبارات من شكسبير الذي يحافظ لنا على لغتنا الإنجليزية. ثم قال في الحقيقة لا أعرف سر تعاستي. إنها تضنيني بحق لكن لا أعرف مصدرها. أشعر كأن تعاسة عظيمة تقترب مني. لعل لخطاب الجنرال دورا في هذا في هذه اللحظة سمعنا صوت حوافر خيل وعجلات عربة على الطريق وعلى الفور رأينا مصدر الصوت في البداية ظهر فارسان وعبر الجسر ثم عربة جرها أربعة خيول ثم تلاها فارسان بدا لنا أنها عربة شخص ذي شأن وقد رحنا نراقب هذا المشهد غير المألوف في شقف لانه ما ان تجاوزت العرب الجسر المنحدر حتى اصيب احد الفرسان بالذعر ونقل ذعره لمن معه وعلى الفور انطلق الركب يركض بسرعه محمومه عبر الطريق نحونا وبسرعه الاعصار وزادت اثاره المشهد تلك الصراخات الانثويه الطويله التي انبعثت من نافذه العربه تقدمنا للامام في فضول ورعب وظل أبي صامتا بينما عبرنا نحن عن ذعرنا لكن توترنا لم يطل إذ أن هناك على الطريق الذي مشوا عليه شجرة زيزفون هائلة الحجم وعلى الجانب الآخر صليب صخري عملاق فما إن رأته الخيول التي صار عدوها مفزعا حتى انحرفت بحيث صارت العجلات على جذور شجرة الزيزفون عرفت ما سيحدث فأغمضت عيني وأدرت رأسي عاجزة عن رؤية هذا. في ذات اللحظة سمعت صرخات المربيتين. فتح الفضول عيني. رأيت مشهدًا مروعًا. جوادان كان على الأرض والعربة مقلوبة على جانبها، وعجلتان من عجلاتها في الهواء. كان الرجال يزيلون الحطام، بينما سيدة تبدو ذات سلطة تقف وقد تعانق كفاها. ومن حين لآخر ترفع منديلا إلى عينيها ومن باب العربة رفعوا جسد سيدة صغيرة بدت لي وقد خلت من الحياة أبي العزيز كان يقف الآن بالفعل جوار السيدة الأكبر سنا وقبعته في يده كما هو واضح يعرض مساعدته لم يبدو أن السيدة سمعت أو رأت أي شيء سوى الفتاة الصغيرة التي وضعوها على ضفة الخندق دنوت فرأيت أن الفتاة مصدومة لكنها بالتأكيد لم تمت وقد وضع أبي أنامله على نبضها وطمأن السيدة التي قالت إنها أم الفتاة إن النبض خافت غير منتظم لكنه محسوس ضمت السيدة يديها ونظرت للسماء كأنها تعبر عن امتنانها ثم عادت لطابعها الدرامي المسرحي الذي أعتقد أنه طبيعة لدى بعض الناس كانت ما يمكن أن تعتبره امرأة جميلة بالنسبة لسنها فارعة الطول لكنها ليست نحيلة ترتدي المخمل الأسود شاحبة لها سحنة آميرة سمعتها تقول أتراني ولدت للبوس والشقاء؟ ها أنا ذا في رحلة حياة أو موت؟ ومعنى أن أفقد ساعة هو أن أفقد كل شيء لن تستعيد طفلتي صحتها قبل وقت طويل لا أشعر على التأخر، يجب أن أتركها ما المسافة التي تفصلنا على أقرب قرية يا سيدي؟ يجب أن أتركها هناك، فلن أرى عزيزتي أو حتى أسمع عنها ثلاثة أشهر جذبت أبي من معطفه وهمست في أذنه أبي، سلها أن تبقى معنا، سيكون هذا رائعاً قال أبي بصوت عالٍ لو ان المدام وثقت بان تترك طفلتها لعنايه ابنتي ومربيتها مدام بيرودون وسمحت لي بان استضيفها حتى تعود فان هذا سيكون تفضلا منها علينا ولسوف نعني بها بكل ما تستحقه الثقه التي وضعتها فينا قالت المراه في شرود هذا ليس بوسعي يا سيدي هذا عبء على كرمك وفروسيتك بل هو على العكس كرم عظيم يأتينا في الوقت الذي احتجنا إليه فيه لقد أحبطت ابنتي بسبب سوء حظ أدى لفشل زيارة كانت تتوقع منها سعادة جمة. إن أقرب قرية بعيدة جدا وليس بها مكان يليق بابنتك وليس بوسعك جعلها تسافر أي مسافة دون أن تتعرض للخطر كان هناك شيء في تلك المرأة شديد التميز شديد الجلال تشعرك بأنها شخص ذو حيثية بصرف النظر عن فخامة عربتها في هذا الوقت عادت العربة لوضعها وتم ربط الخيول من جديد ألقت السيدة نظرة خالية من العاطفة على ابنتها تتناقض مع ما يتوقعه المرء من بداية المشهد ثم أشارت لأبي إشارة خفيفة وانتحت به بعيدا عن مسمعنا. حيث وقفت تهمس له بوجه صارم يختلف عن ذلك الذي كانت تتكلم به دهشت لأن أبي لم يلحظ التغيير كما كنت أرغب بشدة في معرفة ما يقال في أذنه بهذه الجدية انتهت خلال ثلاث دقائق فمشت بضع خطوات إلى حيث كانت ابنتها راقدة وركعت جوارها لتهمس في أذنها بضع كلمات كأنها تمنحها البركة وقبلتها على عجل ثم صعدت إلى عربتها فرقع الحوذيان بصوتيهما فانطلقت الخيول مسرعة يدبعها هذان الفارسان في المؤخرة الفصل الثالث رقبنا بعيوننا العربة حتى غابت عن بصرنا في الغابات التي غمرها الضباب وتلاشى صوت الحوافر في الليل الصامت لم يبقى شيئا يؤكد لنا أن المغامرة لم تكن وهما سوى الفتاة التي استطاعت أن تجلس وفتحت عينيها لم أرى وجهها لأنه كان ينظر للجهة الأخرى وسمعت صوتا عذبا يقول أين ماما؟ أجابتها المدام بيريدون الطيبة وهدأت من روعها أخيرا بدأت الفتاة تفهم وتتذكر ما حدث وصرها أن أحدا لم يصب بأذى وإذا عرفت أن أمها رحلت وتركتها هنا حتى تعود بعد ثلاثة أشهر، بدأت تبكي. كنت على وشك التدخل عندما وضعت مدموزيل دي لافونتين يدها على ذراعي. قالت: لا تقتربي، يكفيها شخص واحد في المرة حتى لا تصاب بالذعر. في الوقت ذاته أرسل أبي خادما على حصان ليحضر الطبيب الذي يعيش على بعد فرسخين. وتم إعداد غرفة للسيدة الشابة. كانت غرفة المعيشة عندنا غرفة كبيرة ذات اربع نوافذ تطل على الخندق والجسر المعلق ومشهد الغابة الذي وصفته كانت مبطنة بخشب البلوط والمقاعد مغطاة بالقطيفة الحمراء بينما يكسو الجدران نسيج من الكانفا تحيط به اطارات مذهبه كبيرة هنا كنا نتناول الشاي، لأن أبي كان يصر على أن نتناول مشروبنا الوطني بانتظام مع القهوة والمشروبات الأخرى. هناك جلسنا في تلك الليلة نتكلم عن مغامرة المساء، وكانت الغريبة قد دخلت الفراش، فغابت في نوم عميق. قالت المدام، هذه الفتاة أجمل مخلوقة رأيتها في حياتي، وهي في ذات سنك، وما أجمل صوتها؟ تساءلت المادموزيل، هل رأيتم امرأة في العربة بعد أن أعادوا تقويمها؟ امرأة لم تغادر العربة قط، بل اكتفت بالنظر من النافذة لا، لم نر امرأة كهذا وصفت لنا امرأة مخيفة تلبس السواد وتضع على رأسها ما يشبه العمامة لها عينان واسعتان لامعتان لم تكف عن النظر من النافذة هل لاحظتم شكل الخدم المخيف؟ قال أبي الذي دخل الغرفة نعم قبيح الوجه لهم سحنة آثمة، أرجو ألا يصرخ السيدة البائسة في الإحراج، لكنهم بارعون برغم هذا، آمل أن السيدة الصغيرة ستخبرنا بالقصة كلها عندما تصحو غدا، لا أحسبها فاعلة. قالها أبي بابتسامة غامضة وهزة رأس، كأنه يعرف أكثر مما يقول. عندما انفردت به، سألته عما قالته له السيدة عندما انتحت به جانبا. فلم يقتضي الأمر الكثير من الضغط عليّ. قال أبي كانت محرجة لأنها ستضايقنا بابنتها وقالت إن ابنتها هشة حساسة لكنها لا تصاب بنوبات وإنها عاقلة جدا لا تتوهم أشياء ما أغرب هذا الكلام لا ضرورة له ايا كان رأيك في فهذا ما قالت وأضافت أن ابنتها لن تلفظ حرفا عن حقيقتهم واضح أنها تجيد الفرنسية أدعو الله ألا أكون قد تسرعت أو ارتكبت عملا أحمقا باستضافه الفتاة بالنسبة لي كنت مشتقة للكلام معها ما إن يسمح لي الطبيب بذلك أنتم يا من تعيشون في المدن لا يمكنكم تصور لذة معرفة شخص جديد وسط العزلة التي تحيط بنا جاء الطبيب في الواحدة صباحا لكني كنت عاجزة عن النوم قال لنا أخبارا مطمئنة عن الفتاة وقال أنها بخير حال لا مشكلة في أن أراها الآن لو أردت هكذا طلبت مقابلتها فخرجت لي الخادمة التي كانت ترافقها تخبرني أنها موافقة تماما كانت ضيفتنا ترقد على الفراش في أجمل غرفة في القلعة قطع من المخمل ولوحات في كل مكان وجوار الفراش شموع كانت جالسه وجمالها المذهل يحيط به ثوب نوم حريري موشى بالازهار لكن ما الذي جعلني ادنو من الفراش ثم اخرس اتراجع للخلف ساقول لك لقد رايت ذات الوجه الذي زارني ليلا في طفولتي والذي ظل ثابتا في ذاكرتي يلهمني الرعب لاعوام نفس الوجه الجميل وعليه ذات التعبير المليء بالشجن لكن سرعان ما تحول هذا إلى ابتسامة معرفة لطيفة، ساد الصمت، ثم قالت: يا للروعة، منذ اثنا عشر عاما رأيت وجهك في أحلامي، وظل يسكن فيها منذ ذلك الحين. تغلبت على شعور الرعب، وقلت: ومنذ اثنا عشر عاما رأيت وجهك في رؤيا حقيقية. ازدادت ابتسامتها نعومة، لقد ذهب كل ما حسبته غريبا فيها. عاد لي الإطمئنان ورحبت بها أخبرتها كم أن قدومها قد جلب لنا السعادة أمسكت بيدها وأنا أتكلم كنت خجولة ككل الوحيدين لكن الموقف جعلني طلقة اللسان بل جريئة لمعت عينها ونظرت لي وأحمر وجهها جلست جوارها فقالت يجب أن أخبرك برؤياي بصددك من الغريب أن كل منا رأت الأخرى بهذا الوضوح كنت طفلة في السادسة من عمري وصحوت من نوم متقلب لأجد أنني في غرفة تختلف عن غرفتي. بها خزانات ثياب وأدراج ومقاعد. كانت الأسرة خالية ولا أحد في الغرفة سواي. نظرت حولي فراق لي شمعدان حديدي ذو فرعين. وزحفت تحت فراش كي أبلغ النافذة. لكن ما إن خرجت من تحته حتى سمعت بكاء. نظرت لأعلى بينما أنا بعد على ركبتي. رأيتك أنت، بالتأكيد أنت، كما أراك الآن، فتاة جميلة ذات شعر ذهبي وعينين زرقاوين واسعتين، رأيتك كما أراك الآن، قهرني جمالك فصعدت إلى الفراش لأطوقك بذراعي، واعتقد أننا نمنا على الفور، فجأة صحوت على صرخة، كنت أنت جالسة تصرخين، أصابني الرعب ووثبت إلى الأرض، ويخيل لي أنني فقدت الوعي لكن عندما صحوت من جديد كنت في غرفه حضانتي ثانيه لم انسى وجهك منذ ذلك الحين الان جاء دوري كي احكي ذكرياتي فراحت الفتاه تصغي لها مندهشه قالت لا ادري من منا اجدر بالخوف من الاخرى لو انك كنت اقل جمالا لاصابني الرعب منك لكن والحال هكذا فانني اشعر اننا تعارفنا منذ 12 عاما كأن قدرنا كان أن نكون صديقتين منذ طفولتنا لم أظفر بأصدقاء قط فهل يمكن أن نكون كذلك؟ ونظرت لي عيناها السوداوان في لهفة. كنت أشعر بانجذاب نحوها بالفعل خالط هذا نوع من النفور لكن الانجذاب كان هو الأقوى شعرت بأن نوعا من الوهن والإرهاق يباغتها فقلت لها مساء الخير وأخذت في الانصراف بسرعة وقلت لها الطبيب يرى أنه من الحكمة أن تجلس خادمة معك الليلة سوف تحبين هذه الخادمة فعلا هذا لطيف منكم لكني لا أستطيع النوم أبدا عندما يكون هناك شخص في الغرفة معي لا أريد عونا لكني برغم هذا أخاف اللصوص فعلا فقد سرق بيتنا ذات مرة وقتل خادمان لذا أغلق حجرتي علي ليلا صارت هذه عادة أعتقد أنني أرى مفتاحا في ثقب الباب ثم عانقتني وهمست في أذني. عمت مساءني عزيزتي. من الصعب أن أتركك لكننا سنلتقي غدا. وغاصت في الوسادة وراحت عيناها تتتبعاني تأثرت كثيرا بالعاطفة الحارة التي أظهرتها نحوي، برغم أنني لا أستحقها. وجاء اليوم التالي والتقينا. كان جمالها كما رأيته كاملا. إنها أجمل من رأيت في حياتي. وبالتأكيد نسيت تلك الذكرى المرعبة، وهي أيضاً اعترفت أنها عاشت ذكرى مماثلة، لذا ضحكنا كثيراً ونحن نسترجع أوهامنا السابقة. الفصل الرابع، قلت لكم أنني فتنت بها، لكن بعض أشياء منها لم ترق لي. كانت أطول قامة من المتوسط المعتاد للنساء، كانت نحيلة حلوة الشمائل. فيما عدا أن حركاتها كانت متثاقلة بطيئة بطيئة جدا لا شيء في مظهرها يوحي بقلة الكفاءة فقد كانت ملامحها جميلة متناسقة وكان شعرها رائع ثري وطويل لونه بني داكن جميل فيه لمسة من ذهب وفي غرفتها كانت تجلس على مقعدها وتتكلم بصوت عذب خافت رباه لو كنت أعرف قلت ان هناك اشياء لم ترغ لي مثلا كانت متحفظه دوما بصدد نفسها وامها واسرتها وكل ما يتعلق بها يجب ان اعترف انني كنت افتقر للحكمه كان علي ان احترم نصيحه السيده ذات الرداء المخملي التي قالتها لابي لكن الفضول عاطفه لا تكل ولا تمل ما من فتاه تحتمل الا يروى هذا الفضول ما الضرر في أن تخبرني بما كنت أتحرق شوقا لمعرفته هل هي لا تثق بي؟ لما لا تثق بي؟ وقد وعدتها أنني لن أفشي حرفا مما تخبرني به لكائن أرضي يتنفس كان لديها برود يتجاوز سنها في ابتسامتها وفي رفضها أن تمنحني بصيص نور لا أستطيع القول إننا تشاجرنا بصدد هذا وكان من سوء الخلق أن ألح عليها لكن لم يكن هذا بوسعي كلما سمحت لي بمعرفته ثلاثة أشياء اسمها كارميلا أسرتها عريقة نبيلة منزلها يقع غربا لم تخبرني باسم أسرتها ولا شعار نبالتها ولا حتى بلدهم لا تتوقع أني ضايقتها بأسئلتي فقد رحت ألمح مرة أو اثنتين سألتها بشكل مباشر لكني كنت أفشل في كل الظروف لكنها كانت تصاحب امتناعها هذا بنوع من الحزن الراقي وإظهار ثقتها في بحيث لم أكن أتضايق منها لا تتعبي نفسك يا حبيبتي ولا تسألي عني فقط ثقي بي كانت كلماتها ومخاوفها غامضة بالنسبة لي وكانت تعانقني من حين لآخر فأشعر برغبة غريبة في التحرر منها لكني لا أجد القوة كانت كلماتها تبدو لأذني كأنها أغنية مهد وكانت تجعل مقاومتي شبه نعاس لا أفيق منه إلا حين تبعد ذراعيها عني ثمة شعور مبهم بالنفور لكني كنت أدرك أن حبي لها يصل لدرجة الهيام مع مقت شديد أعرف أن هذا تناقض لكن ليس بوسعي أن أشرح مشاعري بلغة أوضح الآن بعد عشر سنوات أكتب هذا ويدي ترتجف إذ أتذكر الأحداث التي كنت أمر بها ولا أدرك كنهها أشياء كهذه أتذكرها بصعوبة برغم وضوح باقي تفاصيل القصة أعتقد أن في حياتنا أحداثا عاطفية صاخبة تصير وسط الذكريات الأخرى باهته شبه منسية كانت تمسك بيدي وتقول أنت لي سوف تكونين لي وانا وانت سنكون واحدا للابد ثم تسقط في مقعدها ويداها الصغيرتان على عينيها تاركه اياي ارتجف وكنت اسالها هل نحن قريبتان ماذا تقصدين انا لا اعرفك ولا اعرف نفسي حينما تتكلمين بهذه الطريقه لم استطع قط ان اكون نظريه مرضيه بصدد هذه اللحظات الغريبه لا أستطيع أن أفسرها بالخداع أو بشدة الحب ترى هل تزورها لحظات جنون نتيجة لإهمال أمها المتعمد لها؟ أم أن هذه لعبة من ألعاب التخفي التي قرأت عنها في كتاب قديم؟ ماذا لو أن ولدا عاشقا تخفى في ثوب فتاة وجاء بيتنا بمساعدة تلك المغامرة البارعة المسنة؟ لكن كانت هناك أشياء كثيرة تضحد هذه الفرضية كانت فتاة تماما، تتصرف كفتاة، وكانت واهنة بشكل يتناقض مع فكرتي عن الرجال. في نواح أخرى كانت طباعها غريبة، ليس بالنسبة لسيدة مدنية، لكنها كذلك بالنسبة للريفيين من أمثالنا. كانت تصحو من نومها متأخرا جدا، ليس قبل الواحدة ظهرا، ثم تتناول الشوكولاتة الساخنة ولا تأكل، ثم تخرج في نزهة. عندها كانت تظهر التعب بسرعة وتعود للقلعة أو تجلس على أحد المقاعد بين الأشجار لم أرى في حياتي من يقاره التعب بسرعة مثلها كان هذا تعباً جسدياً خالصاً لا يعترف به عقلها لأنها كانت تتكلم بطلاقة وذكاء لا يهن لحظة جلسنا هناك ذات عصر فمرت بنا جنازة كانت جنازة فتاة جميلة شابة ابنة أحد حراس الغابة عرفتها وكان أبوها المسكين يمشي وراء تابوت ابنته وقد تحطم قلبه تماما إذ كانت ابنته الوحيدة وقفت كي أظهر احترامي وشاركت في النشيد الجنائزي الذي بدا لي عذبا هنا هزتني صاحبتي بنوع من الخشونة فاستدرت لها قالت في جفاء ألا تسمعين مدى نشاز اللحن؟ قلت لها بل أعتقد أنه عذب وكنت متضايقة من مقاطعتي وخشيت أن يسمعنا الناس في الموكب المار أمامنا عدت للغناء فقالت كارميلا أنت تثقبين أذني ثم كيف تعرفين أن ديني ودينك متماثلان إن طقوسكم لا تروق لي وأنا أكره الجنازات لماذا؟ سوف تموتون الكل سيموت والكل سيكون أكثر سعادة عندما يفعل ذلك تعرفين أنها ستدفن اليوم هي؟ لا أبالي بالفلاحين ولا أعرف من هي هي فتاة بائسة رأت شبحا منذ أسبوعين ومن لحظتها تحتضر حتى ليلة أمس لا تتكلمي عن الأشباح فلن أنام الليلة لو فعلتي أتمنى ألا يكون هذا وباء قادم لقد ماتت زوجة مربي الخنازير منذ أسبوع وقد اعتقدت أن شيئا أمسك بحنجرتها وهي نائمة وكاد يخنقها يقول بابا ان هذه الرؤى تسبق الاوبئه لحسن الحظ انها ماتت ولن تؤذي اذاننا باناشيدها الجنائزية النشاز هل امي اجلسي جواري وامسكي بيدي اضغطي اضغطي اكثر فجاه مر بوجهها تغيير ما اثار رعبي للحظه لقد اربد ثم احمر بشكل مروح وقد وزمت شفتيها ثم راحت ترتجف كانها مصابه بالملاريا بدأ كأن كل طاقتها حشدت لمقاومة نوبة وسمعت صرخة بعيدة من شفتيها وفي النهاية بدأ أنها تهدأ وأن النوبة الهستيرية زالت ثم قالت هذه هي نتيجة خنق البشر بأغاني جنائزية كانت هذه أول مرة أرى فيها علامات الوهن التي تكلمت عنها أمها أول مرة أراها تتصرف بهذه الطريقة ذات مرة كنا نقف في النافذة الموجودة بغرفة المعيشة عندما رأيت في فنائنا متسكعا أعرفه جيدا كان يزور القلعة مرتين في العام كان أحدب له ملامح معينة تصاحب هذا التشوه وكان يرتدي قبعة مدببة ويضحك ضحكة عريضة تظهر نابيه ومن خلفه كان يجر فانوسا سحريا وصندوقين أعرف أن في أحدهما سلمندر بين قوسين نوع من الضفادع والآخر به وحش ملفق صنعه من قطع من القردة والببغاوات وخيطها بعناية ومن حزامه تتدلى أشياء كثيرة يستعملها في عروض الحواه وإلى جواره كلبه توقف المشعوذ عند منتصف الجسر ونزع قبعته وانحنى لنا في احترام قائلا شيئا بالفرنسية ثم اخرج كمانا وراح يعزف في نشاط وحيويه حتى جعلني انفجر ضحكا برغم نباح الكلب دنا من نافذتنا وبدا يعرض علينا بضاعته السحريه من تعاويذ لصد الشرور عنا فاشترت كارميلا تعويذه وكذا فعلت انا كان ينظر لنا للحظه شعرت ان عينيه السوداء تحملق فينا بتدقيق كان هناك شيئا اثار فضوله ثم مد يده يفتح حقيبة جلدية مليئة بغرائب الأدوات المعدنية. فليأخذ الله هذا الكلب. ثم وجه الكلام لي. أنا أجيد يا سيدتي ضمن أشياء كثيرة فن علاج الأسنان. إن ضيفتك الكريمة كما أرى لها أنياب طويلة حادة، حادة كالإبرة. بنظرة ثاقبة أرى هذا. ها؟ فإن كان يؤذي السيدة الصغيرة كما أعتقد بمبردي وكلابتي لأجعله غير مدبب هذا لو سمحت لي بالطبع ألا تجرأت؟ هل تجاوزت حدودي؟ بالفعل بدأ أن السيدة الصغيرة غاضبة جدا وهي تنسحب من النافذة قالت في حنق كيف يجر هذا المشعوذ على إهانتي؟ أين أبوك ليأخذ حقي؟ لو كان أبي هنا لربط هذا النصاب إلى شجرة وأمر بجلده ثم وسمه بشعار القلعة ثم بدأت تهدأ فجأة عندما عاد أبي في المساء كانت معنوياته منخفضة أخبرني أن هناك حالة وفاة أخرى كسابقتها لقد مرضت أخت فلاح في إقطاعيته ومن الواضح أنها قد قاربت النهاية قال أبي كل هذه الوفيات أسبابها طبيعية هؤلاء البؤساء ينقلون عدوى الخرافات لبعضهم، من ثم يتخيل كل منهم ذات صور الرعب التي رآها جيرانه. على كل حال نحن بين أيادي الله، وما من شيء مكروه يمكن أن يصيبنا إلا ما كتب لنا. إنه خلقنا وهو يرعانا. قالت صديقتي الشابة: خلق؟ هذا المرض الذي يهاجم الفلاحين طبيعي، الطبيعة. كل شيء يأتي منها. كل ما في الأرض والسماء يعمل ويوجد حسب قوانين الطبيعة، أليس كذلك؟ قال أبي من دون أن يرد عليها: سوف يأتي الطبيب اليوم، أريد أن أعرف ما يفكر فيه. قالت كارميلا: الأطباء لم يفيدوني قط. هل كنت مريضة؟ مريضة جدا، أكثر مما تتصور. أصبت بذات الداء، لكني نسيت كل شيء ما عدا الألم والوهن. وطوقت خصري وغادرنا الغرفه بينما انهمك ابي في دراسه بعض الاوراق على المكتب جاء الطبيب في ساعه متاخره واجتمع مع ابي بعض الوقت كان رجلا بارعا في الستين يحلق وجهه ليصير ناعما كاليقطين وعندما غادر كان السرور بادئا على ابي قال الطبيب على كل حال لا تنسى ان الحياه والموت امران غامضان لا نعرف عنهما شيئا وانصرفه لم اعرف وقتها ما يعنيه الطبيب لكن احسبني فهمت الان الفصل الخامس في تلك الليله وصل من ابن منظف الصور وهو يركب عربه يجرها حصان عليها صناديق امتلات بالصور عندما يصل زائر من جرات كنا نلتف حوله لنسمع اخر الاخبار كانت الخادمات يستقبلنه أولاً ويسمعنا منه الأخبار وهو يلتهم العشاء ثم نقابله نحن وهو في الممر مسلحاً بالمطرقه والإزميل ليعلق الصور بينما أبي يمسك بقائمة بها أرقام الصور التي أخذها الرجل لينظفها كانت كارميلا جالسة ترقب المشهد في فتور بينما راحت الصور التي أرسلناها له لتجديدها تعلق واحدة تلو الأخرى إن أمي نمساوية من أصل مجري وكانت أكثر الصور في دارنا تخصها لا أعتقد أن الصور كانت جميلة لكنها بالتأكيد كانت قديمة جدا بعضها كنت أراه لأول مرة بعد التجديد لأن الدخان والغبار كان يحجبها قال أبي ثم صورة لم أجدها بعد على ركنها تجد اسمها مارشا كرانشتاين بتاريخ 1698 تذكرت الصورة كانت صورة صغيرة شبه مربعة بلا إطار لكنها كانت مغطاة بالسواد بحيث لا تميز شيئا منها أخرجها منظف اللوحات في نوع من الفخر وعرضها علينا كانت مذهلة كانت الجمال بعينه كانت نسخة أخرى من كارميلا صحت في دهشة كارميلا يا عزيزتي إنها لمعجزة ها أنت ذي حية في هذه الصورة أليست جميلة يا بابا حتى تلك الوحمة فوق حنجرتها ضحك أبي وقال بالفعل هو تشابها مدهشا هلا سمحت لي بتعليقها في غرفتي يا بابا بالطبع يا عزيزتي لم يبدو على كارميلا أي تقدير لهذه المحادثة وبدا كأنها لم تسمعها كانت مسترخية في مقعدها تنظر لي في تأمل وابتسمت في نوع من الانتشاء أعدت قراءة الاسم ليس مارشا إنه ميركالا كونتسة كرانشتاين إن أمي من نسل كرانشتاين أي إنني أنتمي لهم قالت الفتاة آه وأنا منهم لكنه نسب قديم جدا هل ما زال هناك أحياء بينهم؟ لا أحد لقد فنت الأسرة في الحروب الأهلية على قدر علمي لكن خرائب قلعتهم على بعد ثلاثة أميال من هنا قالت في تراخنا. رائع لكن انظري إلى ضوء القمر كم هو جميل ما رأيك في أن نقوم بجولة لنشاهد الطريق والنهر إنها مثل الليلة التي جئتنا فيها نهضت وخرجنا معا وفي صمت مشينا عبر الجسر اذا تذكرين ليله مجيئي هل انت سعيده بذلك قالتها بصوت كالهمس فقلت مسروره جدا يا عزيزتي والصوره طلبت ان تعلقيها في غرفتك لانها تشبهني واراحت راسها على كتفي فقلت لها انت رومانسيه جدا يا كارميلا لو حكيتي لي قصتك التي تخفينها لوجدنا أنها مليئة بالرومانسية لابد أن هناك قصة حب كبيرة في حياتك لم أحب أحدا قط لو أحببت لاخترتك أنت إنني أعيش فيك ولسوف تموتين من أجلي فأنا أحبك تراجعت عنها في رعب كانت تنظر لي بوجه خال من كل تعبير وكل لون هل أنت بخير يا كارميلا؟ يبدو لي أنك موشكة على فقدان الوعي نعم أنا كذلك سوف أستعيد صحتي بعد قليل فقد دعينا نعد وعلى الباب قالت دعينا نلقي نظرة أخيرة إنها المرة الأخيرة على الأرجح التي أرى فيها ضوء القمر معك بدأ الرعب ينتابني من أن تكون قد أصيبت بذلك الوباء الغامض الذي يغزو البلاد من حولنا لكنها طمأنتني أنها بخير. ومرت الليلة دون أن تصيبها نوبات الإفتتان تلك التي تصيبني بالرعب، لكن حدث في تلك الليلة شيء جعل أفكاري تتخذ منحناً جديد، ويبدو أن هذا الشيء جعل خمولها الملحوظ يتحول لنوع من النشاط العابر. الفصل السادس عندما اجتمعنا في غرفة المعيشة، رحنا نحتسي القهوة والشيكولاتة مع المربيتين، لكن كارميلا لم تشارك ثم رحنا نلعب الورق وجاء أبي ليغفر بما يسميه طبق الشاي انتهت اللعبة فجلس أبي جوار كارميلا على الأريكة وسألها عما إذا كانت سمعت أخبارا عن أمها منذ وصولها لا أجابت سألها عن عنوان مناسب للمراسلة فأجابت في غموض. لا أستطيع أن أجيب لكنني كنت أفكر في الرحيل أنتم ودودون جدا مضيافون جدا وقد سببت لكم متاعب جمة أعتقد أن بوسعي أن أخذ عربة وأبحث عنها غدا فأنا أعرف أين يمكن أن تكون لكن ليس بوسعي أن أخبركم لا لا يجب أن تفكري في شيء كهذا لن أسمح برحيلك إلا تحت رعاية أمك التي تكرمت بالموافقة على تركك هنا حتى تعود لكن هذه الليلة يتزايد ذلك الوباء الغريب الذي يغزو الجيره وانني لا اشعر بمسؤوليه خطيره خاصه مع افتقاري لنصائح امك لكني لن اسمح برحيلك من دون توجيه مباشر منها اجابت وهي تبتسم في حياء شكرا لك الف مره شكرا يا سيدي على كرم الضيافه لم اشعر قط بالسعاده كما شعرت بها في قصرك الجميل في رفقه ابنتك العزيزه ثم انه نهض وبطريقته القديمه الفخمه لثما يدها رافقت كرميلا كعادتي لغرفتها وجلست أثرثر معها قبل أن تدخل الفراش ثم تركتها أتساءل إن كانت مضيفتنا الجميلة لا تصلي أبدا لم اراها راكعة قط وفي الصباح لم تكن تنزل حتى تنتهي صلوات أسرتنا ولم تحضر قط صلاة المساء معنا لم أسمعها قط تتكلم في أي شيء ديني لو كنت أعرف العالم أكثر لما أثار دهشة هذا التجاهل ان طباع الناس العصبيين معديه لذا اكتسبت من كارميلا عاده اغلاق غرفه النوم علي ليلا وتعلمت منها البحث السريع في حجرتي كي اتاكد من عدم وجود سفاح مختبئ هكذا كنت اخلد للنوم مع ضوء في غرفتي تلك عاده يصعب ان اتخلص منها هكذا بوسعي ان انال راحتي في سلام لكن الكوابيس تخترق الجدران الصخرية وتسخر من الأقفال رأيت حلما مخيفا في تلك الليلة لا أستطيع أن أعتبره كابوسا لأني كنت مدركة أنني في غرفتي وفي فراشي كنت أرى شيئا أسودا يتحرك عند قدمي في الفراش لم أتبين كنهه أولا ثم أدركت أنه يبدو كقطة سوداء عملاقة كانت تروح وتجيء بذلك القلق الشرير الذي يميز الوحوش الحبيسة في قفص لم أستطع الصراخ لكني كنت مذعورة طبعا كان يدن مني أكثر فأكثر حتى لم أعد أرى إلا عينيه ثم صعد إلى الفراش وعينه قرب وشي ثم شعرت بألم إذ اخترق ناباه المتباعدان بوسط صدري صحوت صارخة لأجد أن الشمعة تضيء الغرفة رأيت خيال أنثى تقف عند قدم السرير. كانت في ثوب أسود واسع وشعرها يغطي كتفيها. ما كانت الصرخة لتقف بثبات أكثر، لم تبدو منها أي علامة على التنفس، وفجأة بدأ أنها تقترب من الباب. الباب ينفتح وهي تعبر منه. استعدت قدرتي على التفكير، فكان أول ما خطر لي أن كارميلا كانت تلعب حيلة معي. جريت للباب. ففوجئت به موصداً كما هو من الداخل، خفت أن أفتحه وأصابني الرعب، دخلت فراشي وتدثرت بأغطيتي حتى الصباح. الفصل السابع لا جدوى من محاولتي أن أشرح مدى الرعب الذي أذكر به تلك الليلة حتى اليوم، لم يكن رعباً لحظياً كالذي تخلفه الكوابيس، إنما هو رعب ينمو مع الزمن، وبدا كأنما يتصل بالغرفة التي شهدت ذلك الظهور الشبحي. لم أستطع في اليوم التالي أن أتحمل لحظة وحدة، لكني لم أخبر أبي، اكتفيت بأن أخبر المربيتين بما يثقل على روحي. ضحكت المدموزيل، لكن أعتقد أن مدام بيريدون شعرت بقلق. قالت المدموزيل: بالمناسبة، إن ممر شجرة الزيزفون وراء نافذة غرفة كارميلا مسكون. قالت المدام كلام فارغ من قال هذا؟ مرتين قال إنه جاء مرتين عند بوابة الفناء قبل الشروق فرأى نفس الشبح الأنثوي يمشي في طريق أشجار الزيزفون كان خائفا جدا وهو يحكي لي لم أرى في حياتي أحمق خائفا مثله قلت لا تقول هذا لكارميلا فهي ترى هذا الممر من نافذتها وهي أكثر مني جبنا جاءت كارميلا متأخرة نوعا هذا اليوم كانت تحكي عن كابوس داهمها ليلاً إذ رأت شيئاً أسوداً كالنمر الكبير في غرفة نومها وأنه انقض عليها لكنها أمسكت بتلك التعويذة التي اشترتها من الأحدب ووضعتها تحت الوسادة فاختفى ذلك الشيء كنت قد تركت تعويذتي في مزهرية في غرفة المعيشة اليوم لا أذكر بالضبط كيف استجمعت شجاعتي لأنام في غرفتي ثانية وحدي لكني قمت بتثبيت التعويذة على وسادتي، ونمت كما لم أنم من قبل. مرت الليلة التالية على خير كذلك، كان نومي عميقا بلا أحلام، لكني صحوت شاعرة بأسا وشجن وإن لم يكن هذا شعورا سيئا. حكيت لكارميلا القصة فقالت إنها لم ترى كوابيسا هي الأخرى. ما سبب هذا في اعتقادك؟ مما صنعت هذه التعويذة؟ لا بد انها غمست في عقار معين يعمل ترياقا للبرداء تعليق المترجم البرداء هو مرض الملاريا انتهى التعليق اي انه يؤثر على الجسد فقط طبعا لا يمكن ان تخاف الشياطين من قطعه جلد لها رائحه الصيدليات لا يوجد سحر في الموضوع كل شيء يمكن تفسيره باسباب طبيعيه هكذا تعددت تلك الليالي التي أنام فيها جيدا ثم أصحو بشعور شجن غريب بدأت فكرة الغوص لأسفل تستحوذ علي وبدأت أشعر بأنني أموت وقبلت هذه الفكرة ببطء شديد حتى لو كانت حزينة فقد شعرت روحي بعذوبتها ظلت كارميلا لطيفة معي وإن ازدادت لحظات توددها الغريبة معي لا أعرف كيف حدث هذا لكني كنت تحت وطاه اغرب مرض كتب لشخص فان ان يراه كنت مفتونه به حتى بدا نوع من الرعب يخالطه كان هذا الشعور يزداد عمقا حتى سبق كل حياتي بدات النقطه التي عندها رحت اهبط في فوهه افارنوس تعليق المترجم فوهه افارنوس هي فوهه في اليونان كئيبه الشكل لذا اعتبرها الاغريق مدخل العالم السفلي والمراد هنا أنها مشكة على الموت انتهى التعليق بدأت النقطة التي عندها رحت أهبط في فوهة أفارنوس وبدأت أحلام غامضة تزورني لا أذكر منها إلا القليل لقد مرت ثلاثة أسابيع على بداية هذا التدهور واختصار منظري الآن ينبئ عن معاناتي صارت عيناي واسعتين محاطتين بالسواد وشحبت جداً راح أبي يسألني عما إذا كنت بخير فكنت أصر بعناد على أنني كذلك وبشكل ما كان هذا صحيح فقد كان بدني سليما فقد تلك الأوهام التي أحتفظ بها لنفسي لا أعتقد أن ذلك هو الداء الذي أطلق عليه الفلاحون هنا اسم أوبعير لأنني مريضة منذ ثلاثة أسابيع بينما الداء لا يترك ضحيته حية أكثر من ثلاث ليال سأحكي لك الآن حلما قادني لكشف غريب ذات ليلة سمعت في الظلام صوتا ناعما وبرغم هذا كان شنيعا يقول لي أمك تحذرك من السفاح وفي هذه اللحظة أضيئت الغرفة بشكل ما ورأيت كارميلا في ثوب نومها الأبيض وقد اختسلت من قمة رأسها حتى أخمص قدميها في الدم نهضت صارخة وقد حسبتها قتلت وكل ما أذكره بعد هذا هو وقفتي في الردها أصرخ قرعت المربيتان لي من غرفتيهما وأضاءتا مصباحا، فلما رأيت مظهري فهمته. أصررت على قرع باب كارميلا. رحنا ندق الباب وننادي بلا جدوى. ازداد رهبي لأن الباب كان موصدا من الداخل. عدنا لغرفتي ورحنا ندق الجرس. ما كان أبي ليسمع هذا الصوت لأن غرفته بعيدة، وما كانت واحدة منا تجسر على قطع الممرات الرهيبة الواصلة إلى غرفته. جاء الخدم وكنت قد ارتديت روبا وخفاً فوصلنا نداء كارميلا بلا جدوى طلبت من الرجال تحطيم القفل ففعلوا ذلك بينما رفعنا أضواءنا عالية على الباب انفتح الباب فرأينا الغرفة واضحة لم تكن هناك إجابة كل شيء كان مرتباً كما تركتها عندما ودعتها مساء لكن كارميلا قد اختفت الفصل الثامن بدأنا نهدأ نوعا ما عندما وجدنا أن الغرفة غير مقلوبة، وخطر للمجموزيل أن كارميلا صحت خائفة على صوت الدقات على الباب، فتوارت تحت الفراش أو خلف ستار، بالطبع لن تخرج قبل أن ينصرف كبير الخدم ورجاله، رحنا نناديها من جديد وقد ازداد رعبنا، توسلت لكارميلا إن كانت تلعب لعبة سخيفة أن تقطعها لأن رعبنا شديد. الآن كنت مقتنعة أنها ليست في الغرفة هذا غريب هل تراها اكتشفت ممرا سريا من تلك الممرات التي قيل إنها تملأ القلعة؟ إن كان الأمر هكذا فلسوف يتضح سريعا كانت الرابعة صباحا ففضلت أن أمضي بقية الليل في غرفة المدام كان القلق عاما في اليوم التالي وتم تفتيش كل ركن في القلعة حتى بدأ أبي يفكر في نسح البحيرة وراح يفكر قلقا فيما يقول للام المسكينه لدى عودتها في الساعه الواحده صعدت لغرفه كارميلا فاصابني الذهول لانها كانت هناك تجلس الى منضده التزيين لم اصدق عيني كان الرعب على وجهها واشارت لي في صمت كي اقترب جريت نحوها في سرور وعانقتها وقبلتها ودققت الجرس مناديه ابي اين كنت ايتها العزيزه لقد قتلنا القلق عليك قالت الليلة البارحة كانت ليلة العجائب اشرحي لي في الثانية صباحا كنت نائمة وراء الباب الموسط لم أحلم ولم يقلقني شيء لكني صحوت الآن لأجد نفسي على الأريكة وجدت باب غرفتي محطما كيف حدث هذا دون أن أستيقظ لابد أن الضوضاء كانت عالية كيف لم أصحى أنا التي يوقظني النسيم ذاته هنا دخل أبي والخدم الغرفة وغرقت كارميلا في بحر من الأسئلة والتهاني لم يكن لديها أي تفسير لاختفائها وما قالته كان أقل تفسير معقولية راح أبي يذرع الغرفة مفكرا فرأيت كارميلا تحدجه بنظرة طويلة سوداء اقتادها إلى الأريكة وجلس جوارها وقال هل سمحت لي عزيزتي بأن أسألك سؤالا؟ قالت ومن لديه الحق أكثر منك؟ سلمى تريد لكن قصتي هي الحيرة والظلام لا اعرف اي شيء اخر سلمى تريد لكن تذكر الحدود التي وضعتها امي بالطبع يا طفلتي العزيزه لا اريد التطرق للمواضيع التي ترغب امك الا نتطرق لها ان اعجب ما حدث ليله امس هو انك انتزعتي من فراشك وغرفتك دون ان تستيقظي وهذا حدث والنوافذ موصده والابواب مغلقه من الداخل سوف أخبرك بنظريتي لكن لا بد من سؤال أولا خفضت كارميلا رأسها في عزيمة خائرة بينما حبست أنفاسي أنا والمربية سؤالي هو هل قيل لك أنك تمشين في نومك يوما ما؟ منذ كنت طفلة لم يحدث هذا لكنك مشيت في طفولتك نعم مربية عجوز أخبرتني بهذا ابتسم أبي حسنا هذا ما جرى نهضت في نومك ومشيت وفتحت الباب وأخذت المفتاح معك ومشيت إلى واحدة من الحجرات الخمس والعشرين في هذا الطابق على كل حال هناك الكثير من الحجرات وخزانات الثياب وكثير من قطع الأثاث الثقيلة تفتيش هذا القصر يقتضي أسبوعا كاملا هل فهمت ما أريد قوله؟ أجابت فهمت لكن ليس كل شيء سألته لكن كيف تفسر يا بابا أن نجدها على الأريكة في غرفة النوم التي فتشناها بعناية؟ جاءتها بعدما فتشناها وكانت بعض نائمة في النهاية استيقظت تلقائيا ودهشت لما حدث لها أكثر من أي شخص آخر أتمنى لو كان تفسير كل الألغاز بهذا الوضوح والنقاء مثل لغزك يا كارميلا ثم ضحك وأردف يجب أن نكون سعداء لان التفسير لا يشمل التخدير او اقتحام الابواب او اللصوص او الساحرات لا شيء يخيف يا كارميلا لا داعي للقلق على سلامتنا كانت كارميلا في ذروه حسنها لم يكن شيئا اكثر جمالا منها في تلك اللحظه وهنا زادها جمالا واعتقد ان ابي كان يقارن في ذهنه سرا بين جمالها وجمالي على كل حال انتهت المحنه وعادت السعاده لنا الفصل التاسع لما كانت كارميلا ترفض وجود خادمة معها في الغرفة رتب أبي أن ينام خادما خارج بابها حتى لا تحاول مرة أخرى أن تجول من دون أن يقبض عليها على باب غرفتها مرت الليلة هادئة وفي الصباح جاء الطبيب ليراني ولم يكن أبي قد أخبرني بهذا استحبتني المدام إلى المكتبة وهناك كان الطبيب صغير الحجم بشعره الأبيض وعويناته والذي تكلمت عنه من قبل ينتظرني حكيت له قصتي فبدت الخطورة والجدية على ملامحه كنا واقفين في أحد النوافذ يواجه أحدنا الآخر حينما انتهيت أراح كتفيه على الجدار وثبت عينيه علي باهتمام فيه لمسة من الرعب بعد دقيقة تفكير طلب من المربية أن تقوده ليرى أبي جاء أبي على الفور وقال باسما أتوقع أن تقول لي يا دكتور إنني أحمق عجوز لأنني جلبتك هنا أتمنى هذا لكن ابتسامته تبخرت إذ اومأ له الطبيب بوجه لا هزل فيه انفرد بالطبيب وتكلم بعض الوقت بدا لي أن الموضوع جاد مثير للجدل كانت الغرفة واسعة وقد وقفت أنا والمدام بعيدا نحترق من الفضول لم نميز كلمة واحدة لأن الصوت كان خفيضا بعد دقيقة نظر أبي للغرفة كان شاحبا غارقا في التفكير وأعتقد أنه كان مذعوراً. قال لي لورا يا عزيزتي تعالي هنا مدام نحن لن نزعجك أكثر من ذلك دنوت منهما خائفة كنت واهنه لكني بالتاكيد لم اشعر اني مريضه قال ابي وهو ينظر للطبيب هذا غريب فعلا لورا تعالي هنا تعالي عزيزتي وكلمي دكتور سبيربيرغ استعيدي ذكرياتك قلت ان هناك ابرتين اخترقت جلدك قرب العنق في الليله التي زارك فيها هذا الكابوس هل هناك ندوب بقيه اجبت بتاتا هل اشرت لنا الى مكان دخول الابرتين اجبت تحت حلقي بقليل هنا قال الطبيب لن تمانعي في ان يكشف لنا بابا هذا الثوب لنرى موضع الاصابه انزل بابا الثوب بوصتين تحت عنقي ثم صاح فليباركني الرب ان الامر كذلك بالفعل قال الطبيب في لهجه انتصار كئيب تراه بعينيك الان بدا الذعر ينتابني عما تتكلمان لا شيء يا عزيزتي ما عدا بقعه زرقاء في حجم طرف اصبعك والان ثم استدار لابي يساله السؤال المهم هو ماذا علينا عمله ثم نادى المدام وقال لها ارى ان صديقتي الصغيره ابعد ما تكون عن الصحه لن يسبب هذا خطرا لكن لابد من اتباع خطوات معينه سوف اشرحها لك وفي الوقت ذاته لا تسمحي لمسلورا لورا بأن تكون وحيدة لحظة واحدة، هذا هو أهم توجيه لك، وعدته المدام في حماسة ولهفه هنا سأله أبي، يجب أن أعرف رأيك بصدد مريضة أخرى تشبه أعراضها أعراض ابنتي بشكل أخف بكثير، لكنها ذات النوع، إنها تلك الشابة ضيفتنا، لكنك تقول إنك ستمر من هنا مساءً، فمن الافضل ان تتناول عشاءك معنا ولسوف تراها فهي لا تصحو من النوم الا عصرا قال الطبيب شكرا ساتي هنا في السابعه مساء هكذا غادر ابي مع الطبيب ورايتهما يمشيان في الطريق وعبر الخندق ومن الواضح انهما غارقان في محادثه مهمه جدا لم يعد الطبيب رايته يتمطى حصانه راحلا غربا نحو الغابه في الوقت ذاته رايت ساعي البريد القادم من درينفيلد ينزل حمولته ويناول ابي الخطابات كنت منهمكه مع المدام نحاول تخمين ما لمح له ابي والطبيب كما حكت لي المدام فيما بعد فانها شعرت كان الطبيب كان يخشى ان اصاب بنوبه مفاجئه ولو لم يكن هناك من يراقبني فلربما هلكت او اذيت نفسي بشده لم يدهشني هذا وتصورت رحمه باعصابي ان المقصود من هذا منعي من ارهاق نفسي بالرياضه او التهام فاكهه غير ناضجه او عمل أي من الخمسين شيئا التي يفترض الا يعملها الشباب بعد نصف ساعه جاء ابي وهو يمسك بخطاب وقال هذا الخطاب تاخر انه من جنرال شبيلزدورف كان المفترض ان يكون هنا امس لكنه قد يصل اليوم او غدا وضع الخطاب في يدي لكنه لم يبدو مسرورا كعادته عندما يأتي ضيف يحبه بشدة مثل الجنرال، بالعكس، بدأ كأنه يتمنى أن يغرق الرجل في البحر الأحمر، أعتقد أن شيئاً كان في ذهنه لا يريد الإفصاح عنه، وضعت يدي على يده ونظرت في عينيه وقلت، أبي، هل شرحت لي؟ ملس على شعري وقال، ربما، هل الطبيب يعتقد أني مريضة جداً؟ كلا، هي أعتقد أنه لو اتخذنا خطوات صحيحة فلسوف تستعيدين صحتك خلال يوم أو اثنين. ثم أردف بجفاف: تمنيت لو أن صديقنا الطيب الجنرال اختار وقتا آخر. كنت أتمنى أن تكوني بخير عندما تستقبلينه. ماذا يقول الطبيب عني بالضبط؟ لا شيء، عليك ألا ترهقيني بالأسئلة. قالها في ضيق لم أره عليه في حياتي، فلما رأى أنني جُرحت قبلني وأضاف سوف تعرفين كل شيء خلال يومين هذا كل شيء في الآن ذاته لا ترهقي نفسك بالأسئلة وغادر الغرفة لكنه عاد قبل أن أغرق في الحيرة حول معنى هذا كله لقد عاد ليخبرني أنه ذاهب إلى قلعة كارنشتاين وأنه طلب أن يعد العربة للرحيل في الثانية عشرة علي أنا والمدام أن نرافقه يريد ان يقابل القص المسؤول في هذه المنطقه الجميله عندما تصحو كارميلا سوف تتبعنا مع المدموزيل ومعهما ما يصلح لنزهه خلويه حيث سنتناول الطعام في خرائب القلعه في الثانيه عشر كنت مستعده فما ان انطلقنا في رحلتنا حتى انحرفنا يمينا لنقطع الجسر القوطي ثم غربا حتى نبلغ القريه المهجوره واطلال قلعه كارنشتاين لم يكن هناك أجمل من هذا المنظر لكن تعرجات الطريق كثيرا ما تخرجك عن مسارك، فيلتف حول منخفضات ومناظر شتى رائعة الجمال في نقطة من تلك النقاط فوجئنا بصديقنا القديم الجنرال كان قادما نحونا على صهوة جواده وكانت حقائب سفره تتبعه في عربة مستاجرة ترجل الجنرال وتبادلنا التحيات وبعد إقناع بسيط قبل ان ياخذ المقعد الخالي في عربتنا وعاد حصانه مع خادمه الى القلعه الفصل العاشر لم نكن قد رايناه منذ عشره اشهر لكن هذه الفتره غيرت شكله كانها اعوام نحل كثيرا وبدا ان الكابه والقلق قد حل محل الهدوء الذي كان يميز ملامحه عيناه الزرقوان الغامقتان المخترقتان صارتا تلمعان ببريق حازم تحت حاجبيه الكثين لم يكن هذا هو التغير الذي يسببه الحزن فقط يبدو أن لبعض العواطف الغاضبة دورا في هذا بدأ يتكلم بطريقته العسكرية المباشرة عن الثكل الذي يعانيه بعد وفاة طفلته فجأة انفجر في نوبة غضب عن الفنون الشيطانية التي سقطت ضحية لها وكان غاضباً أكثر منه حزينا وهو يتساءل عن سبب صبر السماء على هذه الممارسات الشريرة الشهوانية كان أبي قد فهم على الفور أن شيئا غريبا جدا قد حدث فسأله إن لم يؤلمه هذا أن يوضح كلامه أكثر يوضح سبب هذه اللغة العنيفة التي يستعملها قال الجنرال يمكن أن أحكي لكنك لن تصدقني ولم لا؟ قال مشاكسا لأنك لا تصدق إلا ما يتفق مع معتقداتك الأولى كنت مثلك في البداية ثم تعلمت قال أبي جربني أنا لست متصلب الرأي كما تظن أنا أعرف أنك لا تعتقد في شيء إلا إذا وجدت البرهان عليه. لذا استنتاجاتك دقيقة جدا هنا نظر أبي إلى الجنرال وقد بدأ أنه مرتاب بشكل واضح في قواه العقلية لحسن الحظ لم يلحظ الجنرال هذا كان ينظر في كابه الى حدود الغابه التي تمتد امامنا قال هل انت ذاهب الى خرائبي كارنشتاين هذه مصادفه ممتازه كنت ساطلب منك ان تاخذني هناك لتفحصها ثمه شيء ارغب في رؤيته كنيسه قديمه بها مقابر هذه الاسره المنقرضه هذا مثير هل تنوي المطالبه بهذا العقار قال ابي هذا في مرح لكن الجنرال لم يضحك ولم يبدي اي علامه على انه سمع دعابه صديقه على العكس بدا صارما جدا وربما اقرب الى التوحش كان هناك شيئا يستفزه قال انا انوي بعون الله ان احقق عملا خيريا هنا عملا سيريح ارضنا من وحوش ويجعل الابرياء ينامون في اسرتهم فلا يخشون الاعتداء ثمه اشياء غريبه ساخبرك بها يا صاحبي وكانت غريبة بالنسبة لي منذ بضعة أشهر نظر له أبي ليس في عدم تصديق بل في اهتمام وخوف قال بيت كارنشتاين انقرض منذ زمن طويل مائة عام على الأقل زوجتي كانت منهم لكن الاسم واللقب انقرد القلعة هدمت والقرية هجرت مرت أعوام منذ خرج آخر دخان من مدخنة هناك سأحكي لك في حينه لكننا الآن سنلتزم بترتيب الأحداث أنت رأيت ابنتي طفلتي ما من مخلوق كان في جمالها ونضرتها قال أبي نعم المسكينة حين رأيتها آخر مرة كانت لطيفة جدا ولقد حزنت فوق التصديق عندما عرفت بالذي جرى احتشدت الدموع في عيني الجندي العجوز وقال نحن صديقان قديمان وأنا أعرف أنك ستحزن من أجلي أنت تعرف أنها ليست ابنتي بالضبط لأنني لم أرزق بأطفال لكني وصي عليها إنما بقى لي من أعوام على الأرض لن يطول لكني بعون الله أرغب في إسداء خدمة للجنس البشري قبل أن أموت أريد أن أصب انتقامي على من سلبوا الفتاة حياتها في ربيع شبابها قال أبي أنت وعدت بقص كل شيء أريد أن أسمع كنا قد بلغنا نقطة طريق درونشتال الذي جاء منه الجنرال والذي يتفرع من الطريق الذي نقصد به كارنشتاين سأل الجنرال في قلق كم نبعد عن الخرائب؟ قال أبي نحو نصف فرسخ والآن دعنا نسمع القصة التي برعت في تشويقنا لسماعها الفصل الحادي عشر بعد لحظات من الصمت راح الجنرال يرتب أفكاره، وبدأ يحكي حكاية من أغرب ما سمعت في حياتي. طفلتي العزيزة كانت تتطلع بشوق لزيارتكم، وفي الوقت ذاته تلقينا دعوة من صديقي القديم، الكونت كارلسفيلد، وقلعته على بعد ستة فراسخ من قلعة كارنشتاين. كانت ضيافته لنا كضيافة الملوك، كأن عنده مصباح علاء الدين ينفذ له ما يشتهي من أحلام. الليلة التي يبدأ حزني منها هي ليلة حفل تنكري. كانت الأرض مفتوحة والأشجار مزينة بالمصابيح، مع عرض ألعاب نارية لم تره باريس من قبل. والموسيقى، تعرفان أن الموسيقى نقطة ضعفي. موسيقى تستلب الوعي، أعظم آلات موسيقية وأعظم عازفين يمكن أن تجدهم في أوروبا. شعرت وأنا أسمع وأنظر كأنني أحمل حملاً إلى رومانسية شبابي. عندما انتهت الالعاب الناريه وبدا الحفل عدنا للغرف التي فتحوها للراقصين كان الحشد ارستقراطيا جدا وكنت انا النكر الوحيد هناك وكانت طفلتي العزيزه في غايه الجمال لم تكن تضع قناعا وقد اطفا حماسها وسرورها فتنه على ملامحها كانت هناك شابه يبدو انها ذات شان متانقه وتضع قناعا وتراقب طفلتي باهتمام فائق لقد قابلتها هذه الأمسية في أكثر من مكان، وكانت ترافقها سيدة مقنعة بدورها، فخرة الثياب، وقد بدأ أنها عظيمة الشأن ترافق الفتاة كوصيفة. لو أن الفتاة الصغيرة لم ترتدي قناعا، لعرفت بيقين أكبر إن كانت تراقب طفلتي أم لا. الآن أنا متأكد من أنها كانت تراقبها. دخلنا صالونا وكانت طفلتي المسكينة ترقص وتستريح قليلا على مقعد قرب الباب. فدنت السيدتان اللتان ذكرتهما ووقفت واحدة جواري بينما جذبت الأخرى مقعدا وجلست جوار طفلتي. مستفيدة من قناعها، استدارت السيدة نحوي ونادتني باسمي وبطريقة صديق قديم. ثم بدأت محادثة معي أثارت فضولي بشدة. تحدثت عن مواقف عدة قابلتني فيها في المحكمة أو في منازل شهيرة وتذكرت أحداثا معينة نسيتها لكنها كانت تنتظر في عقلي معلقة بانتظار لمستها لتصحو صرت أكثر فضولا لمعرفة من هي لكنها تملصت من محاولاتي ببراعة وبشكل لبق إنها تعرف أمورا كثيرة في حياتي بشكل لا يمكن تفسيره. وكانت هي تجد لذة غير عادية في إذكاء فضولي في رؤيتي أتخبط بين حدس وآخر في الوقت ذاته كانت الفتاة الشابة التي تطلق عليها أمي اسم ميلاركا وهو اسم عجيب قد استطاعت بسهولة وبراعة أن تبدأ حديثا مع طفلتي قالت مقدمة نفسها إن أمها معرفة قديمة جدا لي كانت تتكلم بتلك الجرأة التي يمنحها للناس القناع كلمتها كصديقه وأطرت ثوبها وأطرت جمالها راحت تسليها بدعابات عن الناس في قاعة الرقص كانت ذكية جدا مفعمة بالحيوية متى أرادت هكذا صارت صديقتين بعد قليل وأنزلت الفتاة قناعها مظهرة جمالا ملحوظا لم أكن قد رأيت وجهها من قبل وكذا طفلتي كانت ملامحها جميلة فعلا حتى أنه كان من العسير ألا تشعر بالإنجذاب بدأ لي أن طفلتي والغريبة قد وقعتا في حب بعضهما ومن النظرة الأولى بدأت أوجه بعض أسئلة للسيدة قلت لها أنت حيرتني فهل هذا غير كاف الآن هل يمكن أن نتعادل وأن تسمحي لي بأن أنزع قناعك أجابت هل يوجد طلب أقل تعقلا من هذا تطلب من سيدة أن تتنازل عن مزية تمنحها التفوق ثم من قال إنك ستتعرفني الأعوام تغير الكثير ضحكت ضحكة فيها شجن وقلت كما ترين بل كما يقول لنا الفلاسفة وكيف تضمن أن مرأة وجهي سيساعدك يجب أن أجرب لكن لا جدوى من التظاهر بأنك امرأة عجوز معالم جسدك تخونك برغم هذا هي أعوام منذ رأيتني ورأيتك ميلاركا هناك هي ابنتي لا يمكن إذن أن أكون صغيرة السن حتى في رأيي من علمهم الزمن التسامح لا أحب أن تقارن وجهي بما تذكره عني ثم إنك لا تضع قناعا لذا ليس لديك ما تبادل به أطالب عطفك أن تنزعي قناعك وأنا أضم عطفك لعطفي كي يبقى القناع حيث هو على الأقل هل أنت فرنسية أم ألمانية فأنت تجيدين اللغتين أعتقد أنها طريقة تدفعني بها إلى الكلام لم أعرف وقتها أن هذه المحادثة معدة سلفاً، وأنها غالباً تدربت عليها كثيراً. هنا قاطعها سيد مهذب يلبس الأسود، فقد لا يعيبه إلا أن وجهه هو الشحوب بعينه، شحوب لم أره إلا في الموتة، لم يبتسم، لكنه انحنى في رقة وتهذيب، وقال هلا سمحت لي سيدتي الكونتيسه بأن أخبرها كلمات قليلة سوف تهمها بشدة؟ نظرت له المراه ثم طلبت مني ان احفظ لها مقعدها ونهضت مع الرجل كانت تتكلم بجديه تامه مع ذلك الرجل ثم توارت في الزحام ولم اعد اعرف اين هي ظللت احاول تخمين شخصيه السيده وفكرت في ان انضم للمناقشه بين طفلتي والفتاه هكذا سوف اظفر باسمها وعنوانها وعقاراتها لكنها عادت قبل ان يحدث هذا وقال الخدم إن عربتها جاءت الفصل الثاني عشر قالت للسيدة إن ابنتها تتعافى من حادث ركوب حصان السيدة ترغب في ألا تفارق ابنتها لكنها مرتبطة برحلة شديدة الخطر تتعلق بالموت أو الحياة قالت لي إنني سأعرف التفاصيل فيما بعد لكن ليس الآن كل ما طلبته مني كان أن أعني بابنتها لقد أحسنت اللعب وألقت نفسها بالكامل في بحر فروسيتي في الوقت ذاته وبإحدى تصاريف القدر جاءت طفلتي جواري وبصوت خفيض اقترحت أن أدعو صاحبتها ميلاركا لزيارتنا وخطر لي أن هذا سيروق لها بالتأكيد في ظروف أخرى كنت سأطلب منها أن تنتظر إلى أن نعرف على الأقل من هم لكن لم يكن عندي وقت للتفكير لقد قهرني جمال الفتاة الشابة الذي لا يقاوم، مع نيران الأصل الكريم، لهذا وافقت، وقبلت أن أعنى بالشابة التي تطلق عليها أمها اسم ميلاركا، أومأت السيدة لابنتها، ثم راحت تحكي لها كيف أن ظروفاً قهرية تضطرها للرحيل، وأنني سأعنى بها في هذه الفترة، ثم همست بكلمات لابنتها وقبلتها مرتين، ثم رحلت يصحبها السيد الشاحب ببذلته السوداء قالت ميلاركا في الغرفة المجاورة نافذة أريد أن أودع ماما هناك وأرسل لها قبلة هكذا وافقنا دخلنا الغرفة معها ووقفنا في النافذة فرأينا عربة أنيقة يحيط بها السعى والخدم والاتباع الرجل المتأنق يضع عباءة على كتفي السيدة ويرفع الكبود ليغطي رأسها وبدأت العربة تتحرك قلت لنفسي لقد رحلت وللمرة الأولى منذ وافقت بدأت أفهم حماقة ما فعلت قالت الشابة في حزن لم تنظر لفوق قط قلت لقد نزعت قناعها لذا لم ترد أن تكشف وجهها وما كان بوسعها أن تعرف أنك في النافذة تنهدت ونظرت لي كان جمالها مذهلا لدرجة أنني أسفت لأنني ندمت على كرم الضيافة وصممت على أن أعوضها عن الجفاء الواضح الذي استقبلتها به في البداية طلبت الفتاتان مني أن أعود إلى حيث كانت الفرقة الموسيقية يجري استبدالها صارت صله ميلاركا بنا وطيدة وسلتنا بكلامها المليء بالحيوية وقصصها عن القوم العظام الذين رأيناهم في الشرفة صرت أميل لها أكثر فأكثر كل دقيقة كانت ثرثرتها مسلية لي فعلاً أنا الذي ابتعدت عن العالم فترة لا بأس بها وأدركت أنها ستمنح الحياة لتلك الأمسيات الوحيدة الكئيبة في دارينا. لم ينتهي الحفل حتى صارت شمس الصباح في الأفق كان الدوق الكبير يحب أن يرقص حتى هذه اللحظة حتى لا يستطيع المخلصون له أن يرحلوا أو يخلدوا للفراش كنا في صالون مزدحم عندما سألتني طفلتي عن مكان ميلاركا كنت أحسبها معها، وتصورت هي أنها معي، من الواضح أننا فقدناها، فشلت كل محاولاتي للعثور عليها، وخشيت أن ترتبك في محاولة البحث عنا فتفترض أننا أناس أخرون، الآن اتضح لي بوضوح مدى الحماقة التي ارتكبتها عندما استضفت هذه الأنسة، استضفتها وأنا لا أعرف إلا اسمها، وكنت مقيدا بوعود لا أعرف سبب الإصرار عليها، لكنها تحتم ألا أسأل كما كان من السخف أن أسأل الناس عن الآنسة التي هي ابنة الكونتيسة التي رحلت منذ وقت قصير جاء الصباح عندما قررت أن أتخلى عن البحث وحتى الثانية من اليوم الثاني لم نعرف شيئا عنها في هذا الوقت دق خادم على باب ابنة أختي ليقول إن سيدة صغيرة قلقة جدا طلبت منه بجدية أن يخبرها مكان الجنرال وابنته الشابة الذي تركتها أمها في عنايته لم يكن هناك شك صديقتنا الشابة قد ظهرت وليتنا كنا قد فقدناها بالفعل حكت لطفلتي قصة تفسر بها كيف فشلت في العثور علينا في ساعة متأخرة كما تقول دخلت غرفة نومي مدبرة المنزل يائسة من العثور علينا هناك نامت نوماً طويلاً، طويلاً لكنه جعلها تستعيد قواها من جديد بعد إرهاق الحفلة. في هذا اليوم جاءت ميلاركا البيت معنا، وكنت مسروراً لأنني ظفرت برفيق رائع كهذا لفتاتي الصغيرة. لم يخلو الأمر من عيوب، ففي المقام الأول كانت ميلاركا تشكو من كسل شديد، الوهن الذي تلا مرضها الأخير ولم تكن تخرج من غرفتها قط قبل العصر، بالإضافة لهذا كانت دوما تغلق غرفتها من الداخل وتدس المفاتيح في القفل ولا شك في أنها لم تكن في غرفتها أحيانا في الصباح الباكر أحيانا في الضوء الرمادي شاحب للصباح كنا نراها تمشي بين الأشجار متجهة للشرق وتبدو كأنها غير واعية جعلني هذا أعتقد أنها تمشي في نومها لكن هذا لم يفسر لغز مغادرتها لغرفتها تاركة المفتاح في القفل من الداخل وسط هذه الحيرة انتابني القلق بصدد أمر عاجل خطير لقد بدأت طفلتي تفقد جمالها وصحتها وكان هذا بشكل غامض مخيف حتى أن الذعر سيطر علي. في البداية كانت تزورها أحلام مرعبة ثم كما تخيلت بدأت تزورها أطياف وأشباح مثل ميلاركا أحيانا وأحيانا تبدو كوحوش وهذه الوحوش تجوب غرفة النوم حول الفراش بعد هذا تأتي الأحاسيس أحاسيس غير سارة لكنها ذات طابع خاص يشبه الأمر كما قالت سريان طيار ثلجي في صدرها في مرات أخرى كانت تشعر بإبرتين تخترقان صدرها تحت العنق بقليل فيدب فيها ألم حاد أحيانا كانت تشعر بالاختناق ثم تغيب عن الوعي كنت أسمع كل كلمة يقولها الجنرال العجوز على حدة لأننا في هذه اللحظة كنا نمشي على الكلأ الذي يمتد لجانبي الطريق وأنت تدنو من القرية التي لم ترى دخان مدخنة منذ نصف قرن. طبعا يمكنك تخمين مدى الغرابة التي شعرت بها وأنا أسمع الأعراض التي تمر بي بالضبط، بل إنه ذكر عادات كنت حتى هذه اللحظة أحسبها خاصة بضيفتنا كارميلا. انفتحت ثغرة في الأشجار. فرأينا أننا تحت مداخن وأسقف القرية المخربة وبقايا القلعة المتداعية حولها أشجار عملاقة هنا كان يقيم آل كارينشتاين قالها الجنرال وهو يطل من نافذة كبرى على القرية رأى الغابة الممتدة بحدودها المتعرشة ثم واصل الكلام كانت أسرة كريحة وهنا كانت تكتب يوميات ملطخة بالدم لكن من الغريب بعد الموت أن يواصلوا تلويث الجنس البشري بالشهوات الفظيعة. هنا كانت كنيستهم، بالأسفل، وأشار إلى جدران عظيمة لبناية قوطية، المشهد الذي تراه وسط الأشجار الكثيفة جزئيا، وأضاف: أسمع فأس حطاب، إنه منهمك في قطع الأشجار. أعتقد أنه يمكن أن يمنحنا ما نريد من معلومات. يخبرنا بقبر ميركالا. كونتيسه كارنشتاين هؤلاء الفلاحون يحافظون على تقاليد الأسر العظيمة بينما أسرار هؤلاء تفنى بين الأغنياء وتفنى الأسرة نفسها قال أبي لدينا صورة لميركالا كونتسة كارنشتاين في بيتي هل تريد أن تراها؟ في وقت آخر يا صديقي أنا أؤمن أني رأيتها فعلا وما دفعني للقدوم لك هو رغبتي في استكشاف الكنيسة التي نحن ذاهبون لها في دهشة قال أبي ماذا؟ ترى الكونتيسة ميركالا؟ لقد ماتت منذ قرن. قال الجنرال: ليست ميتة للدرجة التي تعتقدها. أجاب أبي وهو ينظر له بذات درجة الشك السابقة: أنت تحيرني بشدة. كان كلام الجنرال مليئًا بالحقد والغيظ، لكنه كان خاليًا من الهلوسة أو الخفة. مررنا تحت أقواس الكنيسة القوطية وقال الجنرال. بقى أمامي شيء واحد يهمني في الأيام الباقية لي على الأرض أن أنزل بها الانتقام الذي أحمد الله على أنني قادر عليه. في دهشة سأله أبي عن أي انتقام تتكلم أجاب وقد احمر وجهه في وحشية ورفع قبضته في الهواء كأنه يمسك بمقبض فأس أن نقطع رأس الوحش صح أبي في ذهول ماذا؟ نطير رأسه نطيره؟ نعم بفأس قصيرة أو رفش أو أي شيء يمكن أن يمزق حلقها القاتل سوف تسمع ثم راح يرتجف انفعالا وقال هذه العارضة الخشبية تصلح كمقعد إن ابنتك مرهقة فدعنا نجلس وأنا سأنهي لك قصتي المخيفة كان قالب الخشب الملقى وسط العشب الذي يغطي فريز الكنيسة يشكل مقعدا سرني أن أجلس عليه في الوقت ذاته نادى الجنرال الحطاب الذي كان يرفع بعض الأخصان المستندة إلى الجدران القديمة وقد وقف الرجل قوي البنيان أمامنا والفأس في يده لم يستطع أن يخبرنا بشيء عن هذه الآثار لكنه قال إن هناك حارسا قديما للغابة يقيم حاليا في بيت القص على بعد ميلين وبوسعه أن يخبرنا بكل أثر من آثار آه آل كارنشتاين قال إنه سيجلبه لنا خلال نصف ساعة لو أننا أقردناه جوادا من جيادنا سأل أبي الرجل هل أنت مسؤول عن هذه الغابة منذ زمن؟ قال الرجل بلهجته العامية أنا حطاب هنا طوال حياتي وكذلك أبي من قبلي وهكذا لعدة أجيال بوسعي أن أريكم البيت الذي كان الأجداد يعيشون فيه في القرية سأله الجنرال، لماذا صارت القرية مهجورة؟ لقد هاجمتها الأشباح العائدة من القبور يا سيدي، كان الناس يلاحقون أكثر هذه الأشباح إلى قبورها، ثم يتخلصون منها بالسبل المعتادة، قطع الرأس، الوتد، الحرق، لكن قرويين كثيرون ماتوا أولاً، وأردف، بعد هذا كانت الكثير من القبور تفتح، ويقضى على مصص الدماء بها، لكن القرية لم تبرأ تماماً. سمع أحد السادة من موريفيا وكان مسافرا من هنا هذه الأمور وكان بارعا فيها كأكثر الناس في وطنه لذا عرض علينا أن يخلص القرية من معذبيها فعل ذلك على النحو التالي اختار ليلة ساطعة القمر وتسلق برج الكنيسة بعد غروب الشمس مباشرة هكذا صار بوسعه أن يرى فناء الكنيسة تحته كما نراه نحن من هذه النافذة ظل يراقب حتى رأى مصاص الدماء يخرج من قبره ويضع جواره قطعة الكفن التي كان ملفوفا فيها ثم يتجه إلى القرية ليهاجم سكانها رأى الغريب هذا كله فنزل من برج الكنيسة وأخذ قطعة الكفن وعاد بها إلى قمة البرج حينما عاد مصاص الدماء من جولته افتقد قطعة القماش وصرخ في توحش في المراف الذي رآه على قمة البرج فتحداه هذا الأخير كي يصعد له ويأخذ الكفن قبل مصاص الدماء التحدي وبدأ يتسلق برج الكنيسة فلما وصل إلى المراف أخرج هذا سيفه وشتر جمجمة مصاص الدماء إلى نصفين فسقط هذا الأخير على فناء الكنيسة وهكذا نزل المرافي وأخذ الجثة لأهالي القرية الذين غرسوا وتداً في قلبها وأحرقوها هذا النبيل المرافي حصل على موافقة رأس العائلة على أن يزيل قبر ميركالا كونتيسة كارنشتاين وقد فعل هذا حتى أن مكان القبر قد نسي تماماً سأله الجنرال في لهفة هلا أشرت إلى موضعه فهز رجل الغابات رأسه وابتسم قال ما من كائن حي يستطيع إخبارك بهذا؟ يقولون كذلك إن جسدها انتزع من هنا لكن أحدا لا يعرف هذا بدقة كان وقت طويل قد مر لذا انصرف الرجل بينما بقينا نسمع باقي قصة الجنرال الغريبة الفصل الرابع عشر وصل الجنرال بدأت طفلتي تتدهور فشل الطبيب الذي فحصها في أن يجد سبباً معقولاً لمرضها. رأى ذعري فاقترح عمل كونسولتو. هكذا استدعينا طبيباً نابهاً من جراتز. مرت عدة أيام قبل أن يصل. كان طبيباً بارعاً ويتمتع بالثقافة. فحص الرجلان طفلة المسكينة. ثم انسحب إلى المكتب للمناقشة. كنت في الغرفة الملاصقة أنتظر سماع استدعائي. فسمعت صوتيهما يرتفعان بشكل حاد أكثر مما تقتضيه مناقشة فلسفية عندما قرعت الباب ودخلت وجدت الطبيب العجوز من كراتس مصرا على رأيه بينما الشاب زميله ينتقد النظرية بسخرية لا تخفى تصاحبها ضحكات ثقيلة لكن هذه المشاحنة انتهت بمجرد دخولي قال الطبيب الأول زميلي المثقف يرى أنك بحاجة إلى مشعوذ لا طبيب قال الطبيب العجوز من جراس وهو غير راضٍ: سامحني سوف أجرب وجهة نظري بصدد الحالة في وقت آخر على طريقتي، أخشى أن مهارتي وعلمي لن ينفعاني، لكن قبل أن أرحل سوف أمنح نفسي شرف أن أقترح شيئاً عليك. وبدا كأنه يفكر ثم جلس إلى منضدة وراح يكتب: لقد تركني هذا الكونسولتو حيث كنت، هكذا خرجت في الحقول شارد الذهن. إلا أنه بعد عشر دقائق لحق بي ذلك الطبيب من جراتس اعتذر لي لأنه اقتفى أثري لكنه لا يستطيع أن يرحل بضمير سليم ما لم يتبادل معي بضع كلمات قال إنه لا يخطئ ما من مرض طبيعي يسبب ذات العلامات وإن الموت قد اقترب جدا لكن يبقى من حياة الفتاة يوما أو يومين لو توقفت النوبات القاتلة فلربما أمكن للفتاة استعادة قواها لكن هجمة أخرى سوف تطفئ آخر وهج حية وهذا الوهج على وشك النفاد على كل حال سألته ما نوعية النوبات التي تتكلم عنها؟ شرحت كل شيء في المذكرة التي أضعها بين يديك بشرط أن تستدعي أقرب رجل دين وتفتح خطابي في وجوده لا تطلعه إلا عندما يكون معك وإلا سوف تستهتر به برغم أنها مسألة حياة أو موت وهكذا انصرف كان الكاهن متغيبا لذا قررت أن أقرأ الخطاب بنفسي في وقت آخر أو حالة أخرى لربما أثار سخريتي لكن ما أكثر دروب الدجل والشعوذ التي يسلكها الناس كأمل أخير عندما تقفل الطرق العادية وتكون حياة شخص عزيز على المحك سوف تقول إنه لا شيء أكثر سخفا من خطاب الطبيب المثقف. كان يرشحه بعناية لمستشفى المجانين. لقد قال إن المريضة تشكو من زيارات مصاص دماء. إن الثقوب التي تصفها جوار حلقها هي في الحقيقة موضع غرس نابين طويلين حادين يميزان مصاص الدماء. هذا بالإضافة إلى العلامات الحمراء المحيطة بالثقبين التي وصفها العلم بأنها شفة الشيطان وكل عرض لدى الفتاة يتصق تماما مع قصص سابقة لحالات مشابهة كنت بطبيعة لا أقبل وجود هذه الأمور لكني كنت في أتعس حالاتي وأنا أنفذ ما في الورقة من تعليمات أخفيت نفسي في غرفة تبديل الثياب المظلمة التي تفتح بباب على غرفة الفتاة وكانت شمعه تشتعل فيها وظللت انتظر حتى غابت في النوم وقفت انتظر جوار الباب والسيف جواري على منضده حتى تجاوزت الساعه الواحده رايت جسما اسودا عملاقا غير محدد يزحف عند قدم الفراش ثم يتسلق حتى حنجره الفتاه ثم بدا ينتفخ يتحول الى كتله نابضه للحظات تحولت الى تمثال ثم وثبت الى السيف تقلص ذلك المخلوق الاسود نحو قدم الفراش ثم زحف عليها وفجاه رايت ميلاركا تقف هناك صوره من الرعب والشراسه ضربتها بسيفي لكني رايتها عند الباب ضربت من جديد وقد تملكني الذعر فاذا بها قد رحلت تهشم سيفي الى شظايا عندما اصطدم بالباب لا استطيع ان اصف لك ما حدث في تلك الليله الرهيبه لقد استيقظ البيت كله وراح يتحرك لقد ذهب شبح ميلاركا لكن ضحيتها كانت تتلاشى بسرعة وقبل الفجر ماتت كان الجنرال العجوز متوترا لم نتكلم معه وابتعد أبي قليلا وراح يطالع الأسماء على شواهد القبور ثم دلف إلى باب الكنيسة أما الجنرال فاستند إلى جدار وراح يجفف عينيه ويتنهد بحرارة سرني أن أسمع أصوات كارميلا والمدام قادمة ثم زالت الأصوات في هذه العزلة وبعد سماع هذه القصة الغريبة التي ترتبط بهؤلاء الموتى هؤلاء الذين اختلطت بقاياهم بالتراب واللبلاب من حولنا وكل حادثة منها ترتبط بهذه القضية الغامضة وفي هذه البقعة المسكونة التي تحيط بها الخضرة الكثيفة، بدأ الذعر يستولي علي، غاص قلبي في قدمي وأنا أرمق هذا المشهد، كانت عين الجنرال ترمقان الأرض، إذ انحنى ويداه على قاعدة أثر مهشم، وبعد مدخل باب تعتليه واحدة من تلك الشياطين القوطية الشائعة، التي يهواها المزاج القوطي المولع بالرعب والتهكم معا، رأيت في سرور الوجه الجميل، لكارميلا كدت انهض واتكلم ورددت على ابتسامتها بهزه راس في هذه اللحظه التقط العجوز بجوار فاس الحطاب وهجم عليها فما ان راته حتى زحف تعبير متوحش على وجهها كان تعبيرا لحظيا مرعبا وهي تثب الى الخلف وقبل ان اصرخ هوى عليها بكل قوته لكنها تملصت ثم امسكت به بقبضتها الرقيقه من معصمه حاول أن يحرر ذراعه لكن الفأس هوى على الأرض واختفت الفتاة. ترنح إلى الجدار وشعره الأبيض منتصب والعرق يبلل وجهه كأنما كان على شف الموت حدث كل شيء في ثوان فلا أذكر إلا المدام تقف أمامي وهي تكرر بلا انقطاع أين المدموزيل كارميلا؟ قلت له لا أعرف ربما هناك وأشرت إلى الباب الذي دخلته منذ دقيقة أو دقيقتين لكني أقف في الممر منذ دخلت المطموزيل كارميلا ولم تخرج من عندي ثم بدأت تنادي كارميلا من خلال كل باب وكل نافذة سألنا الجنرال هل تسمي نفسها كارميلا؟ نعم وهي أيضا ميلاركا هي ذات المرأة التي كانت ميلاركا كونتيسة كارنشتاين فلتفارقوا هذه الأرض الملعونة بأسرع ما تستطيعون ابقوا في بيت الكاهن حتى نعود لكم، اذهبوا فلربما لن تروا ثانية. الفصل الخامس عشر بينما هو يتكلم، ظهر رجل من أغرب من رأيت، ودخل من الباب الذي دخلت منه كارميلا وخرجت. كان طويلا ضيق الصدر منحنيا يلبس الأسود، كان وجهه أسمر امتلأ بأخاديد عميقة. وعلى راسه قبعه عريضه غريبه المنظر وعلى عينيه عوينات مذهبه ووجهه ينظر للسماء احيانا وللارض احيانا اخرى صاح الجنرال في دهشه الرجل نفسه وبدا عليه سرور واضح ما اسعدني بلقائك ايها البارون العزيز لم احلم بلقائك بهذه السرعه ثم جذب الرجل من ساعده وقدمه لابي واجرى التعارف بشكل رسمي ثم دخلوا في محادثه جاده حميمه تناول الغريب لفافه ورق من جيبه وفردها على سطح قبر قريب كان معه قلم رصاص بين اصابعه رسم به خطوطا تخيليه بين نقطه واخرى على الورق فاستنتجت انه تصميم كروكي للبنايه التي نحن فيها صاحب هذا الشرح كما لي ان اسميه بقراءة من كتاب متسخ صغير تلاسقت الكتاب على صفحاته الصفر مشي عبر الممر الجانبي أمام البقعة التي كنت أقف فيها كان يثرثران ثم بدأ يقيسان المسافات بالخطوات وفي النهاية وقف مواجهين جدارا راح ينزعان اللبلاب الذي يحيط به وينتزعان الملاط بعصيهما يكحتان هنا وهناك في النهاية تاكد من وجود قرص رخامي عليه كتابه محفوره بمعاونه الحطاب الذي عاد راينا نقشا عملاقا عليه شعار نباله يبدو انه كان جزءا من ضريح ميركالا كنتيسه كارنشتاين لم يكن الجنرال كما بدا لي ممن يصلون لكنه ضم يديه للسماء كانه يشكر الله سمعته يقول غدا سيكون القمايسر هنا وسيتم تنفيذ الحكم طبقا للقانون ثم استدار للرجل المسن ذي العوينات الذهبية الإطار وهز كتفيه بقوة وحرارة وقال كيف لي أن أشكرك يا بارون؟ كيف لنا جميعا أن نشكرك؟ سوف تنقذ هذه المنطقة من وباء ظل يطارد سكانها طيلة قرن كامل إن العدو المخيف والحمد لله قد تم تحديد مكانه اقتاد ابي الغريب جانبا وتبعنا الجنرال عرفت انهم اتجهوا لمكان بعيد عن السامعين ليحكي قصتي ورايتهم يحدقون في من وقت لاخر اثناء سرد القصه دنا مني ابي ولثمني مره ومرتين واذ اخذني من الكنيسه قال جاء وقت العوده لكن ارى ان علينا ان نضم لمجموعتنا القصة الطيب الذي يعيش قريبا من هنا ونقنعه بان يلحق بنا في القلعه هذه المره نجحنا وكنت مسروره بحق برغم ان التعب قد استبد بي لدى عودتنا الى البيت لكن سعادتي صارت رعبا عندما لم اجد اثرا لكارميلا لم اكن بعد قد فهمت معنى المشهد الذي رايته في الكنيسه المهدمه وقدرت انه سر يريد ابي ان يبقيه بعيدا عني اختفاء كارميلا جعل المشهد يبدو في ذاكرتي اكثر شناعه هذه الليله كانت الترتيبات استثنائيه خادمتان والمدام في غرفتي بينما القس وأبي في غرفة الثياب الملاصقة، وكان القس قد بدأ الليلة بطقوس معينة لم أفهم فحواها أكثر مما فهمت كل هذه الإجراءات التي قصد بها حمايتي أثناء نومي. بعد أيام فهمت هذا كله، يجب أن أقول إن اختفاء كارميلا صاحبه انتهاء معاناة الليلية. بلا شك انت قد سمعت عن تلك القصه الخرافيه المفسحه التي يحكونها في استيريا وموريفيا وسيليزيا وحتى الروس القصه تتحدث عن مصاص الدماء حتى لو جمعت شهادات الناس بكل دقه وحرص امام لجان لا حصر لها وكل لجنه منها اختير اعضاؤها على اساس الذكاء والكفاءه فان من العسير او شبه المستحيل أن تنكر وجود ما يدعى مصاص الدماء. بالنسبة لي لم أسمع أي نظريات عما رأيته وسمعته بنفسي، باستثناء ما يؤمن به عامة الناس في ريف البلاد. في اليوم التالي دارت الطقوس الرسمية في كنيسة كارنشتاين. تم فتح قبر الكونتيسة ميركالا، فميز أبي والجنرال ذلك الوجه الغادر رائع الجمال. مائه وخمسون عاما منذ جنازتها لكن ملامحها تحمل دفء الحياه عيناها مفتوحتان ولا رائحه عفن تنبعث منها قام طبيبان بفحص الجثه فاعلن الحقيقه المروعه ان هناك نبضا خافتا وكذا تنفسا يمكن الاحساس به الاطراف كانت لينه والجلد كان طري بينما امتلا التابوت الرصاصي بالدم بعمق ست بوصات وقد رقد الجسد فيه هكذا اكتملت كل علامات وأدلة مص الدماء تم استخراج الجسد طبقا للممارسات القديمة وتم إيلاج وتد في قلب مصاص الدماء الذي أطلق صرخة حادة تثقب الأذنين كأنها تفلت من شخص حي لحظة الاحتضار ثم تم قطع الرأس فانفجر الدم من مكان القطع بعد هذا تم وضع كل شيء على كوم من الخشب وأضرمت فيه النار، ثم ألقي الرماد في النهر، ومنذ ذلك الحين لم تؤرق المنطقة بزيارات مصاص الدماء. لدى أبي نسخة من القرار الملكي، لدى أبي نسخة من القرار الملكي، وعليه توقيع كل من شاهدوا هذه الأحداث، وقد اعتمدت على هذه الورقة في وصف تلك الأحداث. الفصل السادس عشر أنتم تعتقدون أني أكتب هذا الكلام برباطة جأش لكني لا أفكر في الأمر إلا وارتجفت لم يدفعني شيء سوى رغبتكم الصادقة المتكررة كي أجلس وأحكي قصة مزقت أعصابي لمدة أشهر وألقت بظل من رعب لا يوصف سيظل برغم مرور الأعوام على تحرري يجعل ليالي وأيامي مرعبة ويجعل وحدتي دعوني أحكي لكم شيئا عن البارون الجذاب الغريب فوردنبورج الذي نحن مدينون لخبرته والذي استطاع أن يجد قبر ميركالا كان يعيش في جراتس على دخل ضئيل وكل ما بقى له من أملاك أسرته الثرية وقد كرس نفسه للتحقيق في موضوع مص الدماء الموثق كانت تحت يديه كل المراجع المهمة في الموضوع مثل ماجيا بوستيوما وفليج ديم لا أذكر إلا مجموعة محدودة من العناوين التي اقترضها لأبي وهذه منها وقد درس كل الحالات التي تم فيها بالفعل تنفيذ الإعدام بحق مصاص الدماء هكذا توصل إلى قواعد تحكم أحيانا حالات مصاص الدماء هذا مثلا أذكر بالمناسبة أن اللون الشاحب الميت الذي ينسبونه لهذه الشياطين هو خيال مسرحي إنهم يبدون في القبر وفي المجتمعات كأنهم أصحاء. حينما ترى توابيتهم في الضوء، تجد كل العلامات المماثلة لتلك التي وجدناها في حالة الكونتيسة كارنشتاين. أما عن كيفية مغادرة القبور والعودة لها دون أن يظهر خللًا في التربة أو حتى غطاء التابوت، فأمر لا يمكن تفسيره. إن طبيعة مصاص الدماء الثنائية يحافظ عليها بقاءه في القبر طيلة النهار. بينما الجوع المريع للدماء هو الشيء الذي يجعله يصحو من نومه. أحياناً تستبد بمصاص الدماء شهوة قوية كشهوة الحب، وهذه الشهوة تتعلق بأناس معينين، لذا في بحثه عنهم يظهر صبراً لا ينفد وتكتيكاً متقناً، وهو لا يتوقف أبداً إلا إذا حصل على غرضه، وإلا إذا امتص الحياة من ضحيته المشتهاة. لكنه لهذا الغرض وعلى طريقة الذواقة يطيل عذاب ضحيته عمدا ويؤجل متعة القتل، ويزداد لذة كلما اقترب من هدفه. لقد كنت أنا حالة خاصة جدا. كانت ميركالا مرتبطا بأن تتخذ اسما، إن لم يكن اسمها الحقيقي فعلى الأقل يتكون من ذات الحروف بلا زيادة أو نقصان. اسم كارميلا حقق هذا، وكذا اسم ميلاركا. حكى أبي للبارون فوردنبورغ الذي أقام معنا إسبوعين أو ثلاثة بعد قتل كارميلا قصة السيد المورافي ومصاص الدماء في كنيسة كارنشتاين ثم سأل البارون عن الطريقة التي وجد بها قبر ميركالا المختفي منذ قرن اتخذت ملامح البارون العجيبة شكل ابتسامة غامضة ونظر لأسفل وراح يعبث في جراب عويناته وقال لدي مجلات وكتب عديدة كتبها هذا الرجل المرموق وأكثرها غرابة يحكي فيه عن تلك الزيارة التي قام بها إلى كارنشتاين إن التقاليد تتبدل مع الوقت كما تعرف قيل إنه من نبلاء موريفيا لأنه عاش في تلك البقعة ولأنه نبيل الأصل لكنه في الحقيقة كان من سكان ستيريا الأصليين في شبابه كان الحبيب المفضل والأكثر حرارة للكونتيسة ميركالا الحسناء وقد سبب له موتها حزناً لا يوصف من عادة مصاصي الدماء أن يتكاثروا لكن تبقى لقانون شيطاني صارم تصور منطقة خالية منهم فكيف يبدأ الأمر وكيف يتضاعف سوف أخبرك شخص ما شرير أو مذنب يقتل نفسه المنتحر في ظروف معينة يتحول إلى مصاص دماء يزور هذا الكيان الناس أثناء نومهم فيموتون ويتحولون بشكل محتوم إلى مصاص دماء في القبر هذا ما حدث مع ميركالا التي استحوذ عليها أحد تلك الشياطين إن سلفي فوردنبورغ الذي ما زلت أحمل لقبة قد اكتشف هذا واكتشف أكثر منه خلال بحثه المطني من ضمن ما استنتجه أن تهمة مص الدماء سوف تتجه عاجلا أو آجلا نحو الكنتيسة الميتة التي كان يهيم بها حبا في حياتها أصابه الهلع من أن تنتهك حرمة رفاتها بفضيحة تنفيذ حكم الإعدام بعد الموت لم يتحمل هذه الفكرة سواء كانت الكونتيسة بريئة أم لا ترك ورقة غريبة يقول فيها إن مصاص الدماء إذ يتخلى عن طبيعته الثنائية يقذف به إلى حياة بعيدة أكثر شناعة وقد اختار أن ينقذ حبيبته ميركالا من هذا قام برحله هنا وتظاهر بانه تخلص من بقاياها واغلق قبرها لكن حينما تقدم به العمر استرجع مشاهد حياته فبدا يدرك ما اقترفه وبدا الرعب يستحوذ عليه وضع العلامات التي ساعدتني على بلوغ ذات البقعه واعترف بالخديعه التي مارسها ولو كان ينوي القيام بشيء ابعد من هذا فقد حرمه الموت منه تكلمنا في امور كثيره ومن ضمن ما قال البارون من علامات مصاص الدماء قوة يده. يد مركالا الرقيقة قد أطبقت كمصيطة من الصلب على ساعد الجنرال حينما أراد أن يضربها بالفأس. بالإضافة لهذا تترك هذه اليد تنميلا في الطرف الذي تمسك به ويصعب أن يشفى منه. في الربيع التالي أخذني أبي في رحلة إلى إيطاليا. ظللنا بعيدين عن الوطن نحو عام. لقد استغرقنا وقتا طويلا حتى توارد ذكريات هذه الاحداث لكن كارميلا ما زالت تجد طريقها الى ذاكرتي باشكال غامضه متنوعه احيانا هي تلك الفتاه اللعوب الخامله الجميله واحيانا ذلك الوحش المتلوي الذي رايته في الكنيسه المهجوره واحيانا تولد من حلم يداعبني اتخيل فيه انني اسمع صوت خطوات كارميلا خطواتها الرقيقه تسير على باب غرفه المعيشه
1: تمت